0: Bienvenue dans Analysis Paralysis, épisode 2, votre podcast sur le jeu de société mais qui essaie de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité qui n'en finit plus de déborder. Après un épisode pilote où vous nous avez fait plein de retours, merci encore pour tous les nombreux messages qu'on a reçus, nous voilà à nouveau réunis. Un épisode tous les deux mois, c'est les rythmes que nous allons viser pour le moment. C'est peut-être trop peu pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors, comme la fois dernière, quatre chroniqueuses et chroniqueurs sont autour de la table pour vous partager leurs points de vue, leurs avis tranchés, mais aussi parfois leurs angoisses. Petit tour de table, et je commence par celle qui, depuis le dernier enregistrement, est devenue membre en plus de ses 8752 autres projets, mais comment diable fait-elle du jury de l'Asdor Tout simplement, salut Pénélope
1: Ah ouais, c'était avant que je devienne membre du jury de l'Asdor <rire>
0: <rire> Oui, c'est ça Oui, oui,
1: non, c'est salut <rire> C'était plutôt une bonne nouvelle, merci hein,
0: ben, de, de me rappeler cool.
1: ce truc que j'oublie régulièrement
0: <rire> Je poursuis le tour de table avec celle qui, depuis le dernier enregistrement, a lancé un blog, un nouveau podcast. On l'entend partout et c'est tant mieux, salut Paul Gara
2: Salut Mathias
0: Troisième membre des Avengers d'un soir, celui qui depuis le dernier enregistrement est devenu membre gold du club Ravensburger grâce à ses 698 displays l'Orcana qu'il a ouvert. Salut Zéphiriel Bonsoir, bonsoir Et enfin je termine par celui qui depuis le dernier enregistrement a tout simplement changé de travail. Une transition de Strasbourg à Nancy, passant du orange pétant au jaune vif. Salut Gauthier Bien le bonsoir Le programme qui nous attend est chargé, quatre chroniques donc espacées par des petits interludes avec des sujets plus légers...
3: C'est parti, et c'est Gauthier qui ouvre le bal et qui nous parle des week-end jeux. Et oui, aujourd'hui c'est les bons souvenirs qui seront le cœur de ma chronique, des souvenirs qui sentent les gros jeux, le manque de sommeil, l'excès de bonbons, l'odeur des pizzas et forcément le trop plein de bière, j'ai nommé les week-end jeux. Une expérience à part dans votre vie de joueur, une étape comme diraient certains. Un moment hors du temps, au sens propre, où voir le jour ou la nuit n'a en réalité qu'assez peu d'importance, savoir l'heure qu'il est ne vous sera d'aucune utilité pour gagner. Vous allez juste vivre une expérience déconnectée ou au moins connectée à Gamestat. <rire> tout commence par une invitation. La date est posée, ça va durer au moins deux jours, voire plus. Souvent d'ailleurs. Le programme donne le ton. tournoi de scie, trophée de machin, test de proto de bidule, partie de diplomatie ou de méga civilisation, soirée quiz, karaoké géant, apéro des régions. Bref, c'est gargantuesque et il est acquis que je ne pourrai pas tout faire, ni jouer à tout. Mais ce n'est pas grave, je bouillonne d'envie, je suis comme un enfant la veille de Noël, mes yeux brillent et j'ai des guilies dans le ventre. J'ai beau savoir d'avance qu'au moment où je vais finir mon week-end, je vais devoir remercier mon employeur pour la semaine de repos qu'il me propose. Soyons d'accord, après le programme d'un week-end jeu, le boulot c'est du pipi de chat « Je vais pester contre Dieu d'avoir inventé la semaine de 5 jours et le week-end de 2 jours, mais je m'en fiche. J'adore ça. Et tant pis si je vais finir avec des poches immenses sous les yeux, le foie en vrac, le bide retourné et le cerveau en compote. Je vais retrouver les copains. <rire> » L'expérience d'un week-end jeu a pour moi un petit quelque chose de magique. Chaque week-end me fait le même effet. On se retrouve entre passionnés. on peut jouer autant avec des inconnus qu'avec un groupe de joueurs qu'on a rencontré l'année précédente ou avec de vieux briscards qui se connaissent depuis déjà 10 ans mais qui gardent le même enthousiasme. Chaque joueur est différent, chaque joueur a son jeu favori et son style de jeu mais ce week-end, tout le monde y trouvera son compte. Il y aura des volontaires pour essayer tout type de jeu. A vous de choisir votre bande team jeu d'ambiance les casse-pieds qui font du bruit qui crient et qui rigolent team vers l'inconnu et l'au-delà on attrape une boîte au hasard dans la pile si possible pas en français si possible avec un graphisme douteux et si en bonus ça sent le vieux jeu vous êtes au paradis yeah la team classique, et oui, il n'est jamais trop tard pour découvrir le spiel ou l'as d'or de l'année passée. Sans oublier la team Monster Game. Ce groupe que vous ne verrez que lors des repas et qui disparaissent pendant des heures avant de réapparaître et de refaire infiniment leur partie. Car oui, un Monster Game c'est du temps pour y jouer et c'est au moins autant de temps à commenter la partie. Autant le dire de suite, au moment d'écrire ces lignes, j'ai déjà hâte d'être au suivant. Un week-end jeu, c'est une sorte de moment de normalisation de notre passion boulimique pour les jeux. Un instant où tout le monde autour de nous partage ce même appétit insatiable de découverte ludique. C'est un moment où on ne se sent jamais seul. Il y a toujours un copain pour jouer. Un instant d'osmose où l'on se prend à rêver que si les gens dans le monde étaient tous comme nous, on aurait réglé le conflit israélo-palestinien d'un lancé de dés. Et le monde serait rempli de bisounours et de licornes. Vous allez me dire que j'en fais un peu trop Que je manque de mesure. Ok, vous avez sans doute raison. En vérité, un week-end jeu, c'est à peine mieux qu'un week-end au ski, qu'un week-end sur la route pour jouer une finale de foot de niveau district à l'autre bout de la France, que les retrouvailles de tes potes de fac dix ans plus tard ou que le mariage de ta meilleure amie. C'est juste un prisme, un point de vue, mais ça tombe bien, je n'écris pas une chronique pour footer, rugby mal, Gondelboy ou futur marié, mais pour un joueur. Les week-end jeux, c'est aussi et parfois le début de belles amitiés ludiques qui vont durer des années. Pendant un temps, ce sera de bons moments de partage autour d'une table, puis l'année d'après, c'est une retrouvaille, l'année suivante de l'enthousiasme, celle d'après de la nostalgie avec du « c'était mieux avant », puis arrive à un faire-part de naissance, le moment où l'on réalise que l'on est plus que deux passionnés qui lancent des dés ensemble et qui se retrouvent deux ou trois fois l'an. Au contraire, un lien fort nous unit et maintenant, il dépasse la passion, on est potes putain. Un week-end jeu, c'est toujours l'occasion de se mettre dans la peau d'un éditeur, de jouer à un proto, de débattre pendant des heures de game design, d'avoir des idées grandioses d'ergonomie, de parler d'une industrie que l'on ne connaît pas, voire de porter le costume d'un éditeur à succès. On fantasme qu'à la fin du week-end, on va tout claquer et se lancer dans l'aventure éditoriale. Le nom de notre maison d'édition est d'ailleurs déjà tout trouvé. On l'a décidé à 4h57 sur un <rire> coin de table avec au moins une bière de trop dans chaque bras. Et pour l'anecdote, j'ai déjà oublié son nom. Il est temps que tu me demandes pourquoi est-ce que j'écris cette chronique C'est vrai ça, pourquoi tu écris cette chronique Et bien bah je l'écris, car aujourd'hui je rentre d'un week-end jeu. Car aujourd'hui je n'ai pas envie de parler business, de parler ergonomie, de parler critique. Non, aujourd'hui je n'ai qu'une envie, vous partagez mon amour pour la chose ludique. Juste envie de vous dire que j'aime la vie, juste envie d'être heureux. Et le jeu fait pleinement partie de ma vie. Et non, je n'ai pas de faire part de naissance à sortir de ma poche pour vous dire que le jeu c'est la famille que j'ai choisie. Mais merci à tous les copains et copines d'être mes potes, et vivement le prochain Petit conseil d'amis, si vous hésitiez encore, il est temps de vous inscrire à votre premier week-end jeu et je vous souhaite bien du bonheur. Je finis avec une promesse pour mes compères chroniqueurs. C'est certes un vœu pieux, mais ma prochaine chronique sera sérieuse et parlera business et j'ai déjà peur de vous l'annoncer.
0: Merci beaucoup Gauthier pour cette chronique feel good. On en a bien besoin. Ouais, moi j'ai un nombre bien
3: frisqué là. C'est ça, j'avais envie. J'avais euh, envie de ça.
0: Je m'étais noté plein de trucs, mais en fait, euh, du coup, tu as parlé des teams dans les week-ends jeux. T'étais quelle team du coup, toi euh,
3: Là, cette fois-ci, je crois que j'étais dans la team Vers l'infini et l'au-delà. <rire> prendre des jeux au hasard, tu Un peu prendre des jeux au hasard et découvrir <rire> ce qu'il y a des trucs bien. Ou... J'ai trouvé des choses étranges.
0: <rire> <rire> moi j'imagine autour de la table, les uns les autres, vous avez pratiqué de nombreuses fois les week-ends jeux. Oui. Ouais.
1: Ils se multiplient. Ouais. Ben non, mais vraiment, on en parlait juste avant oui c'est ouais. ce qu'on disait, en fait on, on pourrait presque faire un week-end jeu il y a une bonne occasion de faire un week-end jeu presque une fois par semaine maintenant <rire> euh, et, et c'est vrai que alors par contre quand on les multiplie trop il y a un petit moment on est un peu fatigué quand même ah, hein, je... parce qu'on ouais. dort pas beaucoup dans les oui, week oui, jeux oui, oui.
3: Bah, je, je suis un peu fatigué hein, d'ailleurs euh, aujourd'hui <rire> ouais. oui parce que tu en reviens directement là. oui je, enfin je suis revenu hier mais c'est voilà pour la chronique on va dire que c'était aujourd'hui quoi ouais. <rire> c'est pas le, le plus reposant des week-ends joue en plus euh, les, belles les belles les belles c'est bah je me suis jamais couché avant 4 h du matin et ouais. réveillé tous les matins à 10h et tu rejoues aussitôt debout donc euh, ouais c'est pas très reposant
1: ouais. moi je suis ouais. toujours très admiratif de, de certains qui sont euh, que tu laisses moi euh, des fois dans certains week-ends tu vas te coucher puis tu laisses des gens en train de jouer tu reviens le matin ils sont déjà là <rire> en train de prendre le petit déj et tu fais non mais c'est pas possible <rire> ces gens sont surhumains
4: c'est vrai mais du coup les belles ludiques c'est quoi exactement
3: Alors, c'est un événement jeu qui a été organisé à la base à l'initiative de Philippe Kayertz l'auteur de Small World mais euh, il l'a pas fait vraiment en tant qu'auteur hein, il a fait c'était le, le cercle de jeu des, des joueurs autour de Liège c'est en Belgique et, euh, et puis ça perdure et ça fait maintenant 20 ans que ça existe donc voilà euh, voilà. Mais c'est, c'est pas un week-end jeu qui a une vocation à, à, réunir des professionnels ou quoi que ce soit. C'est à la base des cercles de joueurs. Et maintenant, il y a des professionnels aussi qui vont. Mais c'est des joueurs. En fait, c'est vraiment beaucoup de passionnés de jeu qui sont là depuis 20 ans.
4: Mais du coup, il n'y a pas de structure associative qui gère tout ça. C'est entre potes. Alors, il y a quand, quand même un une association
3: qui... parce qu'il y a quand même 80 personnes et qu'au prix du week-end, ça représente quand même un petit budget à gérer. Oui, puis et il également Une association les trucs, qui est, vrai. est vraiment, euh, Faites juste pour ça. Ils en organisent deux par an et, et ça sert juste à se retrouver, à se faire plaisir et jouer quoi. Trop bien. Mmh. Et l'organisation est nickel. Il euh, y a tout ce qu'il faut pour grignoter, pour boire. Les repas sont prévus. Enfin, en gros, tu te poses et toujours. La bouffe est ouais. bonne. La bouffe est plutôt correcte. Ah,
1: hein. ouais, hein. correct.
2: Je ne vois pas de quoi tu parles, euh, Zef. <rire>
0: je vais demander. Hein, mais sur cette histoire mais... de team, j'y reviens. Toi, Paul tu es une team particulière. Quand tu es en week-end jeu, tu Alors, déjà... Il
2: faut savoir que ce week-end, j'étais dans un week-end jeu. Ah. Et le week-end encore avant, j'étais ah, dans un week-end ah, jeu. Oui, ouais. bon. Donc j'en ai fait deux à la suite, avec bah, effectivement pas beaucoup d'heures de sommeil. Mmh, mmh. Euh, mais déjà, en fait, par exemple, ce week-end, on... avec mes copines, on fait un week-end non mixte. Jeux non mixtes. Euh, jeu mixte. Mais comme on va chaque fois chez l'une, bah, le conjoint de celle chez qui on va en fait fait la bouffe pour nous, euh, <rire> ce qui est un très très bon plan. Euh, ça c'est pas mal. Du coup on mange plutôt bien. Ouais. Voilà euh, et on, donc c'est bon on, a, on accepte quand même euh, les hommes à notre table de jeu quand euh, vraiment on n'a pas le choix euh, s'il faut un cinquième joueur par exemple <rire> euh, et que c'est vraiment indispensable. Euh, non, non, moi j'aime bien ça aussi. Après, il y a toute la partie logistique qui est assez marrante parce que quand on prépare le week-end jeu, souvent il y a des fichiers Excel avec des listings de jeux pour savoir qui amène mmh. quoi, pour pas qu'on ait des doubles. Et puis la rareté que toi tu as, on sait que tu l'as dans ta ludothèque. <rire> on aimerait bien que tu l'apportes et puis on aimerait bien que tu apprennes les règles avant de venir si c'était possible. Ouais, Donc, ça, il y a tous des petits. Il y a aussi comment, voilà, comment on se gère les repas. Parfois, on fait des équipes oh. pour faire la cuisine ou alors ah, c'est prévu. Ça, c'est
0: les week-end jeux les plus organisés de la Terre. Moi, globalement, des fois, j'arrive, il n'y a rien qui est prévu spécifiquement. <rire> Ou oui j'en ai ça. fait
1: un, une fois comme ça mais du coup c'est n'importe quoi ces euh, week-ends là oui. ça ne ressemble à rien non, ça, ça.
0: <rire> Moi je fais partie des, un, des relous qui n'ont euh, pas beaucoup de choses chez eux, qui ont envie de jouer à plein de trucs et qui disent toi oui. tu l'as là ce truc là, là Ceux qui remplissent le...
2: la ouais. wish list ouais, Moi je, je veux bien lire les règles <rire> Ah des... ça, ça c'est bien S'il ah, voilà. ah,
0: faut se, se mouiller
2: pourquoi mais Moi j'ai tendance à partir avec toute ma enfin avec beaucoup beaucoup trop de choses et il y en a toujours tu sais que tu y joueras pas et ça fait partie du...
0: Bah qu'est-ce qu'on... Oui c'est vrai, ludopathique... De... Alors moi, je... effectivement, je vis mes week-end jeux comme... Genre j'ai eu une petite fille il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup je joue moins depuis que je suis papa, et je rejoue maintenant un peu plus... Mais, euh, mais le week-end jeu pour moi c'est rien les vacances quoi, cette espèce de truc qui je me dis mais c'est fou je vais pouvoir jouer jusqu'à 5h du matin vraiment et peut-être dormir jusqu'à 10h du matin avec que 5h de sommeil mais c'est 10h du matin quand même c'est
3: incroyable
1: c'est vrai que quand tu découvres les week-end jeux tu te demandes pourquoi tu fais d'autres genres de vacances après ouais, tu euh... fais, mais pourquoi c'est pas toujours ça
3: alors mais si tu les fais pour te reposer <rire> voilà,
1: pour <rire> pouvoir faire des week-end jeux en pleine forme
0: bon, en tout cas vous avez... tout le monde en a fait euh, autour de la table évidemment et on refera plein parce qu'on est tous à peu près euh mordu de ce genre de truc mais moi j'ai hâte du prochain effectivement un moment, tu le dis dans ta chronique. Ah, mais moi, j'ai que... carrément attends, est, en moi est hâte. C'est t'en reviens et t'as hâte d'y retourner. <rire> euh, oui, ouais, ça, ça va être vite. Toi, t'en as fait deux, Paul Gara, ouais, mais... suite, donc
2: là, on va Mais j'ai quand même des, des soirées-jeux ou des après-midi-jeux qui sont prévus. Donc, ça. Oui, C'est oui. bah, lui... pas pareil. C'est pas exactement la même non, chose. Non, non, après, as des... en plus, t'as des rituels selon les groupes. T'as des petits rituels, tu vois. On sait qu'on va jouer. Nous, on joue toujours à un jeu en lien avec les livres de Terry Pratchett, par exemple. Donc, on essaye de faire tous les jeux et tout. Alors, on a fait les sorcières, par exemple. Fantastique. Il est pas moi, <rire> ouf. J'étais tellement heureuse d'y jouer. Il est beau. Voilà. Ouais. Où on joue, on fait toujours une partie mmh. de Cthulhu Des médailles. Mmh. Où, ouais. où, où moi je meurs systématiquement. <rire> bon. ouais.
0: Mais c'est vrai que Paul Gara, tu le disais. Euh, Paul Gara, pardon. Pénélope, tu le disais euh, un peu hors micro. Il euh, y a ce truc d aussi de la. La représentation maintenant du week-end jeu oui. sur les réseaux. Bah, c'est marrant, avant... les gens le mettent en scène. Quoi. Avant, ouais, c'était un peu ça restait. Une... Tu as
1: la volonté aussi de, de, de donner un nom vraiment. Euh, mmh. à... Alors, je sais qu'il y a toujours eu des noms, mais là, les, les, les... je trouve que c'est encore plus qu'avant. Et, euh... et maintenant, du coup, tu assistes à tous les week-ends jeux de tout le monde hein, mmh. sur les réseaux sociaux. Mais tu moi, j'aime bien ça. Moi, quand j'y suis pas. Ah non, ça bah, fait rêver de
0: ouf. Toi, Zef, tu fais des bons comptes rendus euh, tous les jours. Euh, quand ouais. tu es en, en week-end jeu, tu as souvent un truc sur Instagram où tu essaies ouais. de. De documenter un peu le truc de la journée, et c'est cool.
1: Alors forcément, moi, moi qui ai le FOMO, ouais, à chaque fois, ça promo, me fout le FOMO. Ouais. <rire> ouais. <rire> truc. Je suis là, je regarde ça, je fais oh, super, j'étais pas invitée, merci les mecs. Ce qui est super <rire> chouette, c'est que c'est l'occasion
2: de, décou... de, enfin, de voir passer des jeux dont t'as pas forcément entendu parler. Ouais. Euh, de... enfin, là, tu vois, moi j'avais rapporté pas mal de jeux que j'avais rapporté du Japon, ça a été l'occasion d'y jouer, des... qui sont pas forcément trouvables, donc mes copines, elles auraient pas eu l'occasion d'y jouer en d'autres circonstances. Enfin, c'est vraiment aussi ça, mmh. c'est d'accéder à des jeux auxquels... T'as pas forcément l'occasion de jouer et peut-être que t'achèterais pas sans y avoir joué avant. Donc c'est aussi c'est aussi ça, c'est que tu as le plaisir de faire découvrir ah des oui. choses aux autres, quoi. Ouais. Oui, c'est pour ça. Fait. Moi,
3: j'ai dit j'étais team vers l'infini de là, mais en fait, en réalité, j'ai surtout beaucoup joué à des jeux qui sont pour l'instant qu'en anglais. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont être localisés ou pas. Mm. Et c'est l'occasion de les découvrir un peu en avant-première avec des gens qui sont incapables de dire non et qui achètent tout tout le temps tout de suite, quoi.
1: <rire> moi, je sais pas vous d'ailleurs, mais j'ai toujours un peu le trac quand je prépare mon sac à jeux sur ce genre d'événement parce que je me dis faut que j'amène des jeux quand même, faut que je montre que pour ah. vous... <rire> allez ça ah, alors je vais amener celui-là parce que ça je sais que personne ne l'a donc <rire> euh, tout de suite ok je vais avoir l'air de la fille qui quand même elle s'y si... voilà donc c'est ouais, ridicule ouais. c'est le track de l'arrivée parce que évidemment si t'arrives avec un, un sac avec Seven Wonders et Tokaido on va pas te regarder pareil quoi <rire>
0: pourtant des excellents jeux
4: moi ouais, c'est marrant je trouve qu'il y, y a un côté enfin pour le, la, la médiatisation mm -hmm. du, du week-end je trouve qu'il y a un effet buzz sur les jeux qui, euh, qui peut être vraiment ouais. euh, très, euh, très fort très aléatoire en fait enfin fort mais du coup aléatoire sur est-ce que les gens vont kiffer Est-ce qu'il y a un côté... Enfin, tu vois, participation au buzz d'un jeu pas forcément positif ou négatif. Ouais, euh, du coup, dire. ça me... Euh... Moi, ça, me, ça me crée beaucoup de trucs de, de, bizarres, de ah bah tiens ils ont joué à ça, euh, la photo est peut-être pas mal prise, vous avez pas en avant-jeu, il y a un truc du coup mmh. qui, me, qui va décroître un peu l'envie le, d'y jouer, ou me dit bon bah pff, ça n'a pas l'air exceptionnel. Ou tout euh, le monde dit
1: à jouer, ouais, donc, voilà, coup, alors, y a joué. Ouais voilà, ou alors
4: il y a un côté, enfin euh, j'ai ce mauvais côté de mauvaise hype.
1: Ah, moi aussi, je C'est-à-dire ou... dès,
4: euh, <rire> dès que les gens ont trop joué à un jeu, dès qu'il est plus exceptionnel, du coup je suis là la seule personne à le connaître parce que je suis la seule personne à connaître un truc évidemment euh, <rire> j'ai un côté de bon bah c'est devenu euh, lambda quoi donc j'ai plus trop envie de jouer
1: Mais je donc c'est marrant je crois que c'est un mauvais sentiment que beaucoup de gens ont c'est à dire que c'est pas, tr pas très grave enfin je veux dire moi aussi hein, j'ai ce truc là de ah j'aimerais bien être je crois que c'est sensiblement
4: faire... le problème du geek en fait hein. il, oui, a envie de, il a envie d'être à part tu sais peu...
1: <rire> oui tout à fait et puis d'avoir trouvé la pépite hein, et de la faire découvrir
0: Bon, il va être temps de, de passer à notre première interlude. En tout cas, remercie pour cette chronique. Mais de utile. rien, de rien. Euh, et je me suis dit que c'était une bonne idée pour euh, ce, ce premier interlude de vous soumettre une question posée par quelqu'un qui nous écoute. Alors... D'abord, merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à l'appel sur Twitter, sur X, pardon. J'ai eu plein de super questions, j'ai envie de toutes les poser, mais c'est impossible. Mais comme ça, on a de quoi faire pour plusieurs épisodes. Et pour éviter de débattre pendant 30 minutes et de faire une cinquième chronique, parce que c'était le piège aussi, j'ai gardé la question de BD Filou, qui était assez euh, simple, j'ai l'impression, qui nous demande si un jeu, votre avis sur, ce, sur, sur cette question, si un jeu fonctionne de 2 à 6, mais qu'il est nettement meilleur de 3 à 5 quel nombre de joueurs de on indiqué sur la boîte wow.
1: wow. ah. C'est super dur comme question. Ah, vrai, oui, hein.
0: alors selon le prisme, t'es éditeurs, t'es joueurs, oui, t'es voilà, vendeur. Enfin, ça va y être y selon comme,
1: le prisme. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Mais votre ressenti à chaud oh. comme ça
1: c'est sûr que si tu es joueur, tu préfères qu'on te dise la vérité, vérité, et de ne pas être, te, te retrouver avec un bot horrible sur le mode de joueur. Moi, je déteste le joueur fantôme. C'est un mmh. truc que je ne supporte pas, et quand il est raté, ça peut me... Enfin,
2: vraiment... Surtout qu'on l'oublie au bout d'un moment. <rire> voilà. oui, oui. Donc il y a un moment, a ça. ça
1: devient problématique. Non, mais quand il est bourré de manipulation, je trouve ça insupportable. Je préfère clairement qu'on ne me vende pas un mode de joueur et qu'on aille directement à mmh. trois joueurs. Ça, c'est très net. Si c'est juste que c'est un peu moins bien équilibré à deux joueurs, mais que ça passe... Ça ouais. me dérange moins.
3: Ouais. Euh, bah moi, je peux donner la réponse du joueur et de l'éditeur et du vendeur de boutique. Ça m'intéresse. <rire> vas-y, vas-y. Euh, clairement, en tant que joueur, je préfère le, le bon chiffre. Euh, en tant qu'éditeur, euh, moi, j'ai envie de me dire qu'il faut arrêter de justement de pas mettre le bon chiffre mm -hmm. et qu'il faut euh, de plus en plus assumer le, le positionnement d'un jeu. Donc euh, moi, je suis pas le seul à décider chez Yellow, mais en tout cas, euh, moi j'ai envie qu'on qu mette le bon chiffre. J'ai envie qu'on assume en fait qu'il y a des jeux qui sont pas des jeux pour deux, qu'il y a des jeux qui où justement le, le vrai feeling il est à plusieurs. Je pense par exemple à Ready 7 Bet qui vient de sortir euh, chez nous. C'est une localisation qu'on a deux. laissée à deux joueurs et en réalité il faut jamais jouer en dessous de cinq joueurs à ce jeu. Enfin, ah oui. C'est voilà.
1: C'est marqué deux joueurs sur la boîte de Red 17. Deux à six joueurs. Ah wow. oui, non, alors non. Oui, non. Voilà. Et te ah, et alors, non.
3: Techniquement, ça mais se joue super, hein, à mais... deux. Mais pour que l'ambiance prenne, pour que. Voilà, oui. pour moi, il faut être à plus. Et... Et je suis même surpris s'il y a des gens qui. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent se laisser avoir par l'indication, mmh. mais quand on se dit qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent euh, ou qui se renseignent sur les jeux qu'ils achètent, ou même le travail d'un boutiquier à conseiller un jeu, je vois pas comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un à acheter un ready set bet pour y jouer à deux, en fait. C'est. Ouais, mais Moi, du coup, tu le vois enfin, tu
4: as, as un frein commercial énorme. Hein, ouais. je pense bah, bah, oui et non, parce que, que non ce qu'au final,
3: oui. je vais réellement en vendre beaucoup à deux personnes, à des. Je sais pas une question, deux joueurs. Et surtout la suite de la question C'est est-ce que la personne Qui l'a pas acheté pour deux En voyant que c'est écrit sur la boîte Va pas être déçue de la promesse que je lui donne Et donc potentiellement ne pas racheter une boîte yellow euh, En se disant Bah ils m'ont arnaqué sur, pas, le, sur la promesse Je sais pas si ça ira jusque là moi Mais je pense Bah Enfin, vas-y, mais Pénélope.
0: Mais...
1: Ah mais. Par contre, le bouche à oreille, ça compte. Hein. C'est-à-dire que si tu achètes un, un jeu pour deux joueurs et que tu te rends compte que c'est pas très bon à deux et que tu le répètes partout, Moi, euh, ouais, j'ai l'impression
0: que la, 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 la question, elle est posée euh, telle qu'elle est posée, mais qu'il y a quand même ce gros gap de deux et trois. Tu vois, en fait, là, on est tous en train de parler du deux joueurs. Ouais. C'est pas pour rien. Je pense que le deux joueurs s'est identifié comme étant un jeu particulier, et une tranche de jeu particulière.
2: Mais tu as aussi des jeux qui sont euh, pro, à quatre qui sont insupportables, qui vont être insupportables Trop et, long. et qui ouais. se jouent en fait beaucoup mieux à deux. Et, euh, ça, en fait, je pense qu'au-delà de la question du nombre ouais, de bah joueurs, bah c'est bon, toute la question ouais. de la fiche signalétique des jeux. Tu as les, les, les questions d'âge, tu as les questions de durée de partie qui sont parfois problématiques aussi dans les, dans les indications. Le nombre de joueurs, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de indications. On va
0: rester sur le, le nombre j'suis de joueurs. Je va... suis d'accord,
2: mais non, en réalité, c'est parce que toutes ces informations là elles sont elles sont avant tout c'est avant tout des in, des indications de vente en fait et market, elles sont là pour des raisons de marketing avant tout elles sont pas forcées moi je suis persuadée qu'elles sont avant tout là pour des raisons de marketing et pas pour oui. des raisons de d'information réelle ouais, vas-y
1: je disais moi je pense qu'effectivement par contre pour revenir à la question je je, pro, je préférerais largement en tant que joueur que euh, le, on, on mette le vrai chiffre euh, dans lequel c'est mieux. Je pensais à un autre exemple, et tu parlais du jeu qui, à quatre joueurs, n'est plus euh, performant. Un jeu comme Ancient Knowledge, par exemple, que moi, oui. j'adore... Qui est un jeu de 2 à 4 joueurs. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Ça, ça. Ouais. ça a été un sujet dont on a oui. vachement entendu parler. Donc le bouche à oreille et l'effet sur un festival et les retours de festival, ça compte. Parce que sur un festival, on essaye la plupart des jeux à 4 pour optimiser les tables. Ce qui pour moi était une erreur sur un jeu comme ça, qui est hyper agréable à 2 joueurs. Et, vo et je pense même que c'était un jeu qui gagnait à titre personnel, qui, je pense, en solo doit être très bien. Et je pense que c'est un jeu qui aurait dû sortir avec son mode solo intégré en un, trois joueurs et ouais, pas ça, mettre... Mets... Non, ouais. mais je, je ça, suis d'accord. Effectivement, commercialement,
3: le... c'est du suicide. Hein, je
1: pense. Je, et bien, Destiny's... Instant as promo, le des... mode
3: solo arrive. Oui, et pour oui. compenser la version à quatre joueurs, il y a, y a un mode en équipe ouais, moi, qui est on... fait pour découvrir ouais, le, ouais. Jeu. Ouais.
2: As le jeu. Et tel jeu Kaori qui vient de sortir aussi, qui a été conçu expressément pour trois joueuses... Et euh, qui, pour lesquels en fait euh, l'éditeur a, enfin ils ont réfléchi pour rajouter un quatrième, euh, une quatrième faction, enfin une mm. quatrième euh, personnage, euh, mm. donc la, la Maori, euh, pour bah pour que ce soit plus facile à vendre parce que sur ouais. le papier 4 c'est voilà et le problème c'est que quand on y a joué bah quand on y joue bah, on peut sentir que le le personnage est rajouté par rapport aux autres parce qu'il a vraiment un jeu de blocage tu vois ça c'est vraiment aussi un exemple où tu peux te poser la question de la fausse bonne idée de de rajouter euh, de rajouter un joueur moi je peux parler oui.
0: en tant qu'éditeur et c'est vraiment une question de développement et c'est censé être transparent pour le joueur c'est-à-dire que si tu te rends compte pendant le développement que tu pas à atteindre ce que as envie de mettre sur la boîte, bah tu mets autre chose sur la boîte. Mais tu peux pas euh, le faire a posteriori, tu vois ce que je veux dire Ou l'expliquer que, en fait, finalement, on a quand même laissé ça sur la boîte, mais pour que ça se joue comme ça, utiliser la variante numéro 2 et aussi euh, sauter sur un pied et tout ça. Non, enfin, en fait, ça marche pas, mais...
1: Oui, non, c'était juste pour dire qu'en plus, je trouve que c'est une preuve d'audace, des fois, de prendre des risques oui. sur le nombre de joueurs. Je pense à un jeu comme La Familia, qui est exclusivement à 4 joueurs. Et il euh, y a eu un autre, joueur, un autre jeu qui était aussi exclusivement à 4 joueurs, qui est sorti euh, cette année. Et, je, et je, je pense que de plus en plus, ça va être récompensé, ce genre d'audace de, mmh. de, 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 sur les jeux. Et il euh, y a un jeu, un 3 joueurs, qui a très bien marché, c'est Destiny's, oui. euh, qui oui. est un 3 joueurs.
0: Oui. Euh, oui, mais très bien marché. Enfin, encore une fois, c'est dans, dans, dans une... Qui a juste bien marché, mesure. mais,
1: mais c'était juste pour dire qu'effectivement, le côté déceptif de... Ouais. On, on joue le jeu à, au mauvais nombre, et en fait, il y a une déception. Et ça a un impact, hmm. parce que moi, j'en ai entendu énormément parler, donc il y, y avait tout un, tra, un travail justement de... Réaction à, à ça après les festivals où il fallait dire euh, il va y avoir un mode adapté ou alors jouez-y à deux parce qu'en fait à mm. deux c'est vachement bien moi j'arrêtais pas de répéter en fait ce jeu faut le découvrir oui. à deux quoi euh,
2: sur ce jeu là en particulier bon après c'est pas le sujet non, mais je le prends encore en en, en fait je en pense que, parce que, que moi, moi je suis pas bon complètement d'accord sur le fait qu'il se pas enfin sur le fait qu'il se bien à quatre mais, euh... mais alors je moi, le je trouve
1: que... bien à quatre mais il est plus long il peut être trop long pour être découvert à quatre mais moi je le joue ouais. à quatre sans problème mm. avec des gens qui connaissent le jeu
0: Il est maintenant l'heure de la deuxième chronique de ce soir et c'est Pénélope qui récupère le micro pour parler de la spécificité du terme société dans l'expression « jeu de société
1: ». Le jeu de société, une spécificité française Point d'interrogation. Avant toute chose et avant de me lancer dans ma chronique, je voudrais vraiment insister sur le fait que je termine cette phrase par un point d'interrogation, tout simplement parce que je ne suis pas historienne du jeu de société et que manquant de sources, cette chronique va plus relever du devoir de philosophie de terminale que d'un article dans le magazine Historia. Cette chronique, je vous le dis, va soulever beaucoup plus de questions qu'elle ne va apporter de réponses. Donc, reprenons le jeu de société, une spécificité française, point d'interrogation. Cette question que je pose aujourd'hui résulte d'une succession d'expériences personnelles que je vais partager maintenant avec vous. Quand je présente un jeu solo ou lorsque je joue à un jeu multijoueur avec une faible interaction, il n'est pas rare qu'un joueur ou une joueuse s'insurge, s'énerve, voire même s'agace devant le dit jeu en arguant que ce n'est pas vraiment un jeu puisqu'il n'y a pas d'interaction autour de la table et que chacun joue dans son coin surtout si le jeu est solo entre parenthèses le sujet de l'interaction dans les jeux je le laisse à Paul Gara pour une autre fois <rire> mais ça va servir d'apéritif bref pour ces joueurs exigeants, l'essence d'un vrai jeu est de nous rassembler autour d'une table et de nous faire interagir les uns les autres, de nous faire négocier, parler, etc. Et très souvent, un des arguments implacables, l'argument final qui conclut ces plaidoiries est, je cite, ouvrez les guillemets, d'ailleurs ça s'appelle jeu de société, tu vois bien que c'est la preuve que ça se joue pas tout seul parce que la société, tout ça, tout ça. Seulement voilà, ce genre d'argument me fait me poser des questions. À commencer par celle-ci. Est-ce que le jeu de société s'appelle jeu de société partout dans le monde et depuis quand le terme « jeu de société existe » existe-t-il En effet, si le mot « jeu de société » devait refléter de lui-même une façon universelle de pratiquer le jeu de société, et ici on parle par exemple du fait qu'il devrait forcément procurer des, inter des, des interactions, alors cette dénomination être, devrait être la même dans le monde entier. Or, eh bien ce n'est pas le cas du tout. Dans la plupart des pays du monde, et je précise que je n'ai bien sûr pas pu vérifier ceci dans toutes les langues connues, mais je l'ai vérifié pour un certain nombre et j'ai demandé aussi à des amis plus cultivés que moi, on utilise le terme « jeu de plateau ». En Amérique et en Angleterre, Board Game se traduit jeu de plateau. En Allemagne, Breitspiel aussi se traduit jeu de plateau. En chinois, en japonais, en coréen, c'est pareil, jeu de plateau. Ruego de Mesa en espagnol et Gioco da Tavolo en italien, ainsi que Jogo de Tabulero en portugais, se traduisent jeu de tableau, c'est toujours un plateau. Il n'y a qu'en arabe où la traduction est plus ambiguë, entre jeu de plateau et parfois jeu de conseil, mais je ne sais pas lequel est le plus utilisé. Alors qu'ici, c'est très net. En France, c'est le jeu de société qui gagne. Le terme « jeu de plateau » passe souvent au second plan. C'est là que j'en reviens à mon titre « le jeu de société, une spécificité française ». Avouez qu'on est bien obligé de constater que sur le nom, c'est plutôt un grand oui. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Alors forcément, j'aurais aimé pouvoir aller plus loin et vous dire avec certitude depuis quand existe l'appellation « jeu de société », mais l'information est assez difficile à trouver, figurez-vous. Il existe très peu d'ouvrages historiques sur le jeu et on ne trouve quasiment rien au sujet des origines du jeu de société sur Internet. Cependant, j'ai la chance de connaître M. Bruno Feduti, auteur de renom et puis de science sur l'histoire du jeu, et il a fait pour moi quelques recherches de son côté et a trouvé des informations sur le site archive.org qui expliquerait que le mot « jeu de société » apparaît dans les années 1760, au milieu du 18e siècle, donc. Et il a trouvé un article qui donne comme synonyme « moyen de distraction, passe-temps de salon ». <rire> Oh, n'est-ce pas une nouvelle explication intéressante du mot société dans ce nom que nous utilisons si souvent Car si en effet, depuis un certain temps, on peut comprendre dans le terme « jeu de société », l'idée que le jeu permet de faire société, de jouer ensemble en société, et c'est une explication tout à fait valable, il semblerait que nous ayons ici une autre piste d'interprétation. Car finalement, au XVIIIe siècle, le passe-temps de salon devrait surtout être, devait surtout être le fait de la bonne société, voire de la haute soci société. Cette société qui passait ses soirées d'hiver au coin du feu à jouer aux cartes ou aux échecs. D'ailleurs, comme le dit un article trouvé sur le site de la BNF, si les échecs sont présents dans toutes les classes de la société au Moyen-Âge, ils s'affirment néanmoins comme un jeu de cours, un jeu courtois. Attention, pas de généralité cependant, je ne veux pas ici faire oublier que de nombreuses formes de jeux ont toujours été pratiquées par les classes populaires. Ici, je cherche surtout à poser la question des origines du mot société dans notre hobby favori. Donc, jeu en société ou jeu de la bonne société <rire> J'aurais une tendance à penser que l'origine du mot vient effectivement plutôt de « bonne société », mais que nous l'avons transformé avec le temps et l'usage, lui conférant ainsi un sens moins élitiste en l'absorbant peu à peu dans le langage populaire. Par exemple, sur le site de la médiathèque du Péreux-sur-Marne, on peut retrouver cette citation qui explique que, je cite, « Le jeu représente un moment important de lien avec l'autre et de sociabilité. Il permet de faire société, d'où son nom. » Sauf que bien sûr ici, c'est une interprétation et non un fait historique avancé. En France, le jeu de société désigne l'ensemble de plus plusieurs autres expressions comme le jeu de plateau, le jeu de cartes, le jeu de dés, par opposition au sport ou au jeu de balle que l'on pouvait pratiquer dans la cour de récréation et non en intérieur, je pourrais même dire, et non au salon. Dans les autres pays du monde, c'est donc moins les circonstances ou la compagnie avec laquelle on joue qui compte, mais bien la forme du jeu, cela se joue assis à une table, devant un plateau, d'où la grande majorité de pays utilisant le terme « jeu de plateau ». Pourrait-on ainsi en déduire finalement l'importance donnée au terme société spécifiquement en France, et donc l'importance donnée au jeu en tant qu'élément de sociabilisation et d'interaction entre les êtres humains spécifiquement en France En effet, plusieurs ludologues ont, selon Wikipédia, essayé de trouver un terme moins ambivalent que jeu de société, tel que jeu de table ou jeu de règles, mais jamais aucun de ces termes n'est parvenu à s'imposer réellement. Même moi qui préfère le mot jeu de plateau dans sa sonorité, je parle toujours de jeu de société. Et comme au final, les mots donnent de la personnalité aux choses et les choses donnent de la per personnalité aux mots, on dirait qu'en France, le simple fait que le jeu s'appelle « jeu de société »– et je retombe sur le début de ma chronique – justifie que le jeu se doit de proposer impérativement de l'interaction, ne soit pas un jeu solo, doit être un jeu à plusieurs, valorise la discussion au sein du jeu, etc. etc. En d'autres termes, j'ai l'impression… Mais ça n'est qu'une théorie personnelle, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que le terme jeu de société s'inscrit en France dans une culture plus large de la table, du repas partagé, de l'importance de l'échange et de la famille réunie autour d'une activité commune. Bref, en France, le jeu se partage. Et je me suis posé la question, oui encore une, j'arrête jamais de me poser des questions, le nom jeu de société n'est-il pas le reflet du type de jeu ayant eu du succès en France Je vais peut-être un peu loin. Mais en réalité, regardez comme les types de jeux appréciés diffèrent d'un pays à l'autre. On parle de jeux à l'allemande en Allemagne pour des jeux sérieux et assez moches, il faut le dire. On parle de jeux Améritrash aux états unis Et là où en France, j'ai l'impression que le partage et le jeu familial est valorisé, en Amérique au contraire, on dirait qu'on préfère les jeux narratifs, complexes, héritiers du jeu de rôle, et on valorise presque le repli sur soi, entre soi, et l'évasion dans un monde imaginaire. Je pense à des séries telles que Stranger Things ou The Big Bang Theory, où les jeux se pratiquent entre amis, dans la cave, loin du regard des adultes. Encore une fois, bien sûr, ce ne sont que des généralités il y a de tout, mais je me pose des questions. Et finalement, de question en question, je n'ai pas vraiment de conclusion à cette chronique. Au final, le terme « jeu de société » reflète-t-il notre façon d'aborder les jeux, notre fa façon de pratiquer le jeu Est-il l'écho du plaisir d'être ensemble à la française la réalité, c'est que j'avais surtout envie, pour être tout à fait honnête, de faire taire les quelques donneurs de leçons m'expliquant régulièrement que ce jeu n'est pas bon, car il n'y a pas d'interaction. Et d'ailleurs, ça s'appelle jeu de société. Tu vois bien que c'est la preuve que ça ne se joue pas tout seul.
0: <rire> Merci beaucoup, Pénélope, pour cette chronique sociétale, j'ai envie de dire. <rire> <rire> tu t'es attaqué à un gros morceau, j'ai ouais. l'impression. Tu mets la main dans un truc, euh, ouais, ouais. tu tires un fil et puis tu demandes à d'autres. Et puis, euh, tout le monde n'a pas la, le même avis et tout ça. Tout Donc, quand fait. tu m'as amené le sujet, j'ai dit... Euh, euh, effectivement, ça m'a l'air intéressant, mais est-ce que tu vas réussir à aller au bout de quelque chose et en fait, c'est tellement difficile, je pense que tout est secret, euh, d'où vient cette origine, on peut pas vraiment vérifier et du coup euh, du coup, on en arrive avec mine de rien quand même le a ah, à mon avis hein, le, le point 1, un... enfin il y a plein de points importants mais dans la chronique, c'est de dire qu'au final euh, on, on ne peut que constater qu'il n'y a qu'en France qu'on dit jeu de société.
1: Exactement, c'était quand même le principal <rire> sujet de la chronique. Ouais. C'est <rire> Juste quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même rigolo, c'est marrant de le ressouligner. Et puis de découvrir aussi, moi ça m'a beaucoup surpris de, de faire une recherche, j'ai fait vraiment, j'ai fait ça, j'ai tapé jeu de société, origine du mot, quand c'est quasiment introuvable, il n'y a pas une info, c'est-à-dire qu'on sait de quand date le mot jeu, on sait de quand date le mot société, mais l'expression jeu de société, donc merci à Bruno euh, qui a fait une mmh. recherche pour moi, et sans doute plus efficace, parce qu'il sait où aller chercher, et c'est pas sur des sites euh, forcément français, mais, euh, mais, mais c'est fou, moi ça m'a amené une autre question, c'est ce manque d'histoire, du jeu de société et on en a très très peu, il y a très très peu d'ouvrages il y a très très peu d'histoire du jeu de société mmh. mais ce qui m'intéressait c'était finalement oui c'est il y a, y a une utilisation de ce terme vraiment dans, autour de nous tout le temps euh, c'est ouais. très très important l'aspect de la société dans le jeu et d'ailleurs c'est un mot qui est repris dans beaucoup de jeux de mots, la société des jeux la, etc etc Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui compte
3: Gauthier euh, moi j'ai trouvé ça déjà très intéressant, euh, parce Merci. que je ne m'étais pas forcément posé les questions dans ce sens-là, et si je pouvais compléter un petit peu, c'est vrai qu'au final les jeux de société ont une place qui a beaucoup grandi ces derniers temps, mm -hmm. mais si on regarde l'histoire du jeu de société, euh, même relativement récente, le jeu de société c'est un loisir pour les enfants. Euh, c'est les enfants qui jouent ce oui. n'est pas les adultes qui jouent et même pour les jeux entre guillemets considérés comme des jeux pour adultes elle parlait de haute société ça se retrouve assez c'est à dire que les jeux de haute société ou les jeux de société historiquement parlant il n'y a pas si longtemps que ça c'était les échecs les dames mmh. le backgammon quand mmh. on est sur les jeux traditionnels on peut rajouter à ça justement une autre catégorie qui va être le jeu d'argent qui est justement la joué par les adultes le poker le tarot qui était joué justement avec de l'argent ou le bridge, si on doit citer justement de nouveau un jeu un petit peu de haute société. Et au final, ça fait que une trentaine d'années que le jeu, entre guillemets, recommence à reconquérir le public adulte avec le plaisir de jouer. Et là où c'est intéressant, je trouve, dans cette notion de société, c'est qu'on peut se retrouver avec cette notion, justement, de classe sociale. Quelle est la réaction d'un patron, soi-disant haut dans la société Je parle d'un patron grand bourgeois, hein, le, le, mmh. voilà, dans le stéréotype, pas le, le patron de la petite entreprise, qui se retrouve à faire, par exemple, un scrabble ou des dames ou des échecs, des jeux donc dits intelligent, qui se pratique d'ailleurs pour le coup parfois en fédération contre son employé ouvrier et qui se retrouve à se faire laminer au jeu de société. Et bien en fait on se rend compte que c'est que très récemment qu'on est capable de sortir de ça et de simplement se dire qu'on est autour d'une table, qu'on fait potentiellement société, avec ou sans interaction, mais surtout qu'on est capable de jouer pour le plaisir de jouer et que la victoire ou la défaite ne remet pas en question l'humain que l'on est. Et ça je trouve que c'est intéressant cette évolution assez récente zéphiriel
4: merci c'est euh, marrant en fait je pensais à l'effet de mode en fait de, qui redescend vers le, la classe populiste sur sur le jeu le, la, enfin le, le côté jeu de société donc qui est oui. joué par les sociétés hautes oui, sociétés dans l'idée. Oui. Qui, euh, qui en fait, comme la mode des vêtements qui sont d'abord des grands couturiers puis les années oui. passant vont redescendre vers les, une classe plus populaire et qui vont être vendues à la redoute. Il y a ça avec euh, les ouais. alcools aussi. Oui, voilà. Et du coup, bah, en fait, t'as as eu cet effet à travers le temps de euh, les échecs ont ont toujours eu cette classe mondiale de dire c'est un jeu intelligent, et ainsi de suite. Et au final, c'est redescendu petit à petit vers les clubs d'échecs, vers les petits euh, euh, populaires qu'on est, entre guillemets. <rire> et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu cet, cet effet-là depuis les 30-40 dernières années où effectivement, le jeu est redescendu vers la classe populaire et redevenu en fait un truc, mais c'est qu'une ascension absolument euh, oui, simple bah, en pensant à ça. Quoi.
1: Moi, c'était... le la chose que j'avais trouvée rigolote à découvrir, c'était que finalement, le mot société avait été complètement réinterprété dans son sens. Parce que mmh. je pense, je n'ai pas la certitude, et j'aimerais bien connaître quelqu'un qui a la certitude, mais que les origines du mot sont vraiment un peu justement, voilà, la bonne société, la haute société, et que c'était pour ceux qui avaient les moyens de, 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 de jouer sur, avec une table, avec tout ça, et, euh, et que finalement, aujourd'hui, c'est complètement interprété
2: autrement. Paul Gara alors, sur la redescente du jeu vers les, les, les milieux plus populaires, je mettrai quand même des, un bémol parce que quand tu discutes avec des personnes qui sont ludothécaires, euh, ou bien même des boutiques ou tous ceux qui sont intervenants et qui vont vraiment à la rencontre du public qui t'expliqueront qu'en fait dans les milieux vraiment populaires on ne joue pas du tout euh, le jeu il y a vraiment encore une grosse barrière notamment parce qu'il y a le problème de la règle euh, que donc il faut pouvoir euh, avoir le temps pouvoir la lire la comprendre et ensuite l'appliquer donc en fait quand tu discutes avec nous on a peut-être l'impression que tout le monde joue euh, et que ça s'est beaucoup plus diffusé mais dans les milieux vraiment populaires c'était pas le cas du tout euh, même des jeux qui nous paraissent nous euh, inconcevables de ne pas les connaître ils ne sont pas forcément connus, hein. euh, donc euh, ça, je suis pas sûr que je pense qu'en fait le jeu reste quand même un loisir, même si on n'est plus dans on est plus dans la société de l'ancien régime où effectivement on jouait beaucoup dans les salons et on jouait à des jeux d'argent. Tu l'as dit, il y avait le pharaon qui était le grand jeu euh, un des très grands jeux du XVIIIe, mais on jouait aussi beaucoup à des jeux du type cadavre exquis, mmh. des jeux, euh, où, on est, on, des, des jeux avec, où on écrivait en fait on, mmh. un peu, qui euh, ont été même, on retrouve même des ancêtres du jeu de rôle euh, dans, à, à cette époque-là en fait. Euh, donc euh, aujourd'hui, ça reste quand même un loisir qui est qui certaine, de certaines catégories euh, so sociales. Euh, donc je ne suis pas sûre que ce soit. Et après, en France, j'ai l'impression aussi que l'idée d'avoir le terme société et ce que ce, c'est... Cette idée qu'on va jouer ensemble et donc effectivement qu'on veut exclure le jeu solo, c'est aussi souvent un prétexte pour l'opposer au jeu vidéo qui est vu comme un en fait, loisir ouais. très solitaire. Alors que effectivement tu l'as dit, il y a des jeux de société où on joue solo, voire on peut jouer les uns à côté euh, des autres sans se parler, sans avoir d'interaction. Euh, je n'y mets pas de jugement sur le fait qu'il y ait de l'interaction ou pas même il y a des jeux je pense qu'on pourrait y jouer dans, dans deux endroits différents et juste s'envoyer les coups enfin il y, y a des jeux vraiment où on, peut, on pourrait faire ça et de la même manière il y a des jeux vidéo qu'on va jouer à plusieurs euh, qu qui vont provoquer beaucoup plus de moments de convivialité en tout cas de sociabilisation que certains jeux de société Donc, et ça c'est vrai que c'est aussi j'ai l'impression aussi que c'est parfois un peu un prétexte qui est pris ce société dans, le, dans la terminologie mmh. pour l'opposer aux jeux vidéo qui même même s'il est beaucoup plus passé dans les mœurs, c'est beaucoup plus pratiqué et je pense que même plus largement pratiqué largement que le jeu de société a toujours cette une, une image qui est parfois euh, peut être euh, un petit peu euh, ambigu.
0: Ça me fait penser à ce que tu dis et euh, un truc qui m'est venu tout à l'heure, c'est moi tr je trouve que ce terme de jeu de société il a, il a favorisé l'image que ça a renvoyait auprès de, de ma famille en l'occurrence et de tu vois typiquement. Euh, je, euh, jeux de société, euh, ma maman elle était contente que je fasse des jeux de société, contrairement à faire d'autres jeux comme euh, effectivement le jeu vidéo euh, c'est vraiment euh, old school, hein, j'avais pas le droit de regarder ouais. Dragon Ball Z, euh, <rire> Club Dorothée c'était non, euh, voilà, jeux de société euh, c'est génial, il va, va s'ouvrir aux et, autres voilà, il y a cette
1: espèce le de, de
2: beaucoup de, de personnes ouais. bien sûr
1: mais justement la question que je me pose c'est dans quelle mesure le mot a eu d'importance dans, dans mmh. cette vision, est-ce que si ça s'était appelé jeu de plateau, mmh. les gens le, ben, hein, le je vivraient pense... de la même ouais, façon, ouais, et, ça... et, et, et moi je trouve que ce qui m'a surpris c'est vraiment de de dire oui effectivement c'est pas vécu de la même façon d'un pays à un autre est ce que le, le, le mot a de l'importance là dedans je n'en sais rien mais c'est des constats de, effectivement le mot est différent et notre approche du jeu de société est assez spécifique finalement
0: moi, une dernière chose aussi que tu as dit à un moment tu as fait un parallèle avec l'opposition avec le sport et c'est marrant euh, régulièrement il y a ce, ce truc qui ressort avec des gens autour de moi qui sont pas des gros joueurs euh, parce qu'aujourd'hui les échecs notamment et le poker sont considérés euh, par beaucoup comme un sport parce que mmh. ça demande euh, de la préparation. Ça, ça en devient presque physique parce que tenir X mmh. heures à la table avec une pression, etc. C'est un
4: sport, c'est pas mal. Hein. C'est considéré comme un sport, les échecs. c'est vrai quand tu c'est un sport. Mais, voilà, mais
0: pour les gens, en fait, il euh, y a plein de gens qui vont dire « quoi Un sport, hein, les échecs, mais t'es pas en train de suer, euh, <rire> à lancer un javelot ou je ne sais quoi, à courir, euh, à enchaîner les haies euh, sur un 400 mètres et tout ça. Les gens te regardent avec des grands yeux en disant oh, « Un sport, les échecs, voyons !» Euh, non non c'est un jeu de société ben, non en fait euh, potentiellement quand c'est une compétition en fait c'est ça c'est peut-être le sens de compétition ouais, qu'il y a derrière
4: mais t'as eu le même problème avec l'e-sport euh, ouais. donc euh, qui n'était pas un sport euh, qui est un sport ou pas mais en fait il y a du coaching il y a quand même tout... ouais, mais ouais. c'est marrant il y a un, un youtubeur euh, que je suis qui, euh, qui est un grand maître international d'échecs et qui, euh, qui fait des trucs et en fait il avait fait une vidéo spécifique sur est-ce que le jeu, le, les échecs est un sport ou pas, en fait Et du coup, ils prenaient des points de contrôle euh, type okay. est-ce que le cardio monte comme tu vas faire ouais. une course Est-ce que pendant euh, es, ton tournoi d'échecs, est-ce que ton cardio va monter parce que tu stresses, parce que tu donnes une gestion, tout ça Et en fait, euh, tu n'as absolument rien qui est équivalent entre aller courir un 100 mètres et euh, faire une partie euh, d'échecs en termes physiques, de, oui. de, de sens physique, mais ça reste un sport euh, dans tous les cas.
0: Quoi. Ouais, ouais.
1: Il y a aussi, je pense, une, une, une résistance, j'en ai pas parlé dans la chronique, mais, euh, mais j'aurais voulu l'aborder à, à l'anglicisme du mot jeu de plateau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est attaché aussi au, au, au fait que le mot jeu de société est français. Ouais, euh, ouais. Alors que jeu de plateau est une francisation de board game. Euh, et pour okay. certains, il y a aussi une, une... On est snob, quoi. Un peu. Ouais. <rire> C'est marrant
4: parce que... Moi, euh, d'autant que je me souvienne, euh, et je joue au jeu de plateau depuis que je suis gamin, quoi. on a toujours dit jeux de plateau. Ah. Et, euh, ah oui. et en fait, euh, ah oui, moi, on, on m'a repris dit. plusieurs fois quand je disais JDR, JDP par exemple. Ouais. Et euh, en me disant « JDP, c'est quoi bah, ?»« C'est des jeux de plateau. » Et du coup, euh, c'est venu tard avec euh, Twitter euh, X où on m'a dit il bah, faut dire JDS en fait. Mmh. Dit, ah ok. Il faut Et... dire JDS. Ouais, faut Pardon. Remise du contexte, c'était euh, en hashtag. Quand je mettais euh, ouais, hashtag JDP, on me disait non, il faut mettre J2S pour être plus mmh. euh, facile. Mais du coup, c'est là où je me suis dit ah c'est marrant. Moi, j'ai toujours pensé jeu de plateau, mais euh, je ne sais pas si c'était. Euh, moi, j'ai dans les
2: catalogues de jeux. Euh, tu vois, quand on était petit, c'était marqué jeu de société. Hein.
1: Ah oui, non, non, c'est vraiment ouais,
0: jeu mais de société. Ça doit venir de. Ouais, effectivement, je sais pas. Ouais.
2: Mais moi, j'ai voulu euh,
1: utiliser jeu de plateau plus et je me suis retrouvé comme toi à me rendre compte que jeu de société est tellement utilisé mmh. dans les hashtags pour les, pour les articles que j'étais là. Bon, ah, jeu de bah,
0: plateau, ça exclu... à un moment, tu le dis aussi, c'est euh, jeu de plateau, c'est est-ce que les jeux de cartes sont dans le jeu de plateau Est-ce que voilà. les jeux de dés sont oui, dans donc... le jeu de plateau C'est compliqué. Jeu de fait. société euh... englobe le tout, en euh... fait. Ouais. Ouais. Ok. Euh, et ben, on va pouvoir passer au deuxième interlude de ce soir et on va faire. Une pause actualité, je dis toujours Analyse Paralysis, c'est un podcast hors actualité, mais en fait un petit peu quand même, puisqu'il est venu le moment de partager nos recommandations. Alors ça peut être des nouveautés, mais pas forcément. On n'est pas si loin de Noël, alors on peut recommander ce qu'on veut, même des jeux qui sont sortis il y a longtemps. Je commence le petit tour de table... Est-ce que tu as un jeu qui t'a plu, soit une nouveauté, soit pas une
3: nouveauté, un truc que tu as envie de mettre en avant Eh ben, je vais aller complètement dans la nouveauté. C'est pas <rire> encore sorti, donc oh peut-être qu'au <rire> moment où le spot Alors... est presque sortir non, normalement non, on ouais. sera pas autant en avance. Euh, J'ai eu le plaisir de découvrir euh, le nouveau Dune, euh, ah. Dune Imperium euh, Uprising. Très bien. Et ben, j'aimais déjà, je Dune. te déteste, et <rire> j'aime encore plus Dune. Ouais. C'est c'est vraiment bien. C'est c'est vraiment, enfin, il est fort. Enfin, le, là, le, pour le coup, ils ont fait un travail qui est absolument dingue. Ils ont réussi à rajouter euh, quelques petits éléments qui rendent le jeu un petit peu joueur, encore un peu plus joueur. Mais c'est pareil, on va pas non plus dans le gros game. Ça reste euh, mmh. accessible. C'est euh, un jeu
0: complètement différent.
3: Alors non, on, si tu sais jouer à Dune en deux minutes tu sauras jouer à Dune Uprising par contre si tu sais pas jouer à Dune les choses que ça va t'apporter tu vas réussir à les comprendre en termes de règles mais ça ne t'apportera pas grand chose que ça va rapporter euh, surtout des choses qui vont te permettre un petit peu plus de planification dans, dans ton jeu et là où je trouve qu'ils sont hyper forts c'est qu'ils sortent un jeu qui est déjà compatible avec les deux extensions qui étaient valables pour le jeu d'avant donc euh, je trouve qu'en termes de, de, de richesse de game design l'auteur il est hyper fort pour se dire que ouais, j'ai sorti un jeu deux extensions, je vous sors une espèce de plateau de base évolué pour mon jeu et ça, ça veut dire que ça, ça ridiculise celui une... d'avant on sort plus celui d'avant non enfin. je pense que justement tu continueras un petit peu comme un Clank et un Clank in Space d'ailleurs du même auteur hein, mmh. il n'est pas mauvais hein, ce garçon hein. <rire> euh, bah, je pense que tu sortiras Clank avec des gens à qui tu veux initier mmh. et tu sortiras Clank in Space avec des gens à qui tu as déjà l'habitude de jouer à Clank okay. moi je pense que je ne vais pas abandonner ma boîte de Dune mais par contre dès que je serai avec des gens qui ont déjà joué à Dune on sortira toujours la boîte de Dune Uprising et vraiment je vous recommande c'est pas de l'argent perdu.
0: Okay. Pénélope
1: Alors, on va croire que je fais de la publicité pour la personne à ma droite, hein, mais euh... ah, le <rire> dernier... Euh, le... <rire> non, le dernier vraiment enfin normalement je suis pas la cible hein, mais euh, le, le, le jeu qui m'a un peu épaté dernièrement c'est Ayla et l'éclat de la montagne ah,
0: je il, il est chez moi il est, il est pas il est pas déballé encore
1: mais déballe le <rire> et j'ai hâte d'avoir ton tour non en fait c'est un jeu solo c'est pour ça que je, je dis que ouais. je suis pas la cible je, je n'aime pas les jeux solo moi je joue pas en solo je suis quelqu'un qui aime l'interaction mais c'est vraiment société, que solo quoi, parce que moi je comptais le faire
0: à deux <rire> ou je comptais le faire à deux non faut non, pas
1: c'est c'est vraiment en fait c'est un jeu un deux joueurs mais je trouve que c'est un jeu d'expérience solo c'est-à-dire que tu vas euh, une histoire, tu vis une aventure un peu façon le livre dont vous êtes le héros sous la forme d'un deck building. Mmh. Et c'est ça, en fait, je, je trouve l'idée absolument brillante, mais brillantissime. Euh, si, je, je, je vais même avoir du mal à l'expliquer, mais en gros, tu vas avoir un deck de cartes qui est ton aventure, qui vont se séparer en carte que, que tu vas avoir, qui qui d'une certaine façon ton deck de base, et puis tu auras les, des cartes rencontres, des cartes objets que tu vas mettre sur les côtés, puis tu vas explorer ton deck de base, tu vas l'explorer en intégralité, puis tu auras sur chaque carte des choix. Est-ce que euh, je vais faire un choix euh, qui me permet d'avoir une carotte euh, maintenant, mais, et puis je pourrai retrouver la carte, ou euh, je décide de prendre du savoir et de partir à l'aventure, et je perds la carte définitivement Et quand je mets la carte dans le futur et que je la retrouve quand j'ai fini tout le deck d'exploration, je reprends tout le deck, je le remélange et je le ré-explore. Et bien sûr, il va y avoir des cartes qui vont nous permettre de rajouter des cartes dans notre deck, donc mmh. deck building complètement. Sauf que tout ça, c'est l'aventure d'un petit personnage qui s'appelle Ayla. Et, euh, et c'est brillant parce que y a pas, y a, la narration est faite par petite bandes dessinée. Hmm. j'en dis pas plus mais euh, faut ça au début j'adore parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de mise en il y a pas de phrase qui nous met en situation ni rien on ouvre on joue directement et les premières pointes de narration sont à la fin de du, du, du petit euh, du petit de la petite aventure d'initiation et vraiment je trouve que c'est un bijou d'ergonomie et de façon de penser le jeu. Euh, je, c'est la meilleure façon de faire un livre dont vous êtes le héros, c'était ça en fait. Et euh, alors après, le thème, le visuel, oui. ça peut paraître enfantin, c'est plus faut, triste que oui, ça en oui, a l'air.
0: C'est euh, petit autocollant sur la boîte. Ouais. J'ai vu, attention, ce jeu est réservé à un public averti parce que ça parle quand même de sujets voilà. un, peu, un peu... Toi, tu as joué Ouais, je l'ai
4: fait, hein. Et alors euh, bah, c'est marrant je l'aurais pas joué en solo. On l'a fait à deux et j'étais content de le faire à deux. Okay. Il y avait un partage d'aventure. Hein. un petit peu Non, je rigole. C'est <rire> survendu ça. Mais euh, oui. non, non, mais l'effet, euh, l'effet de partage de licence était plus agréable que ce que j'aurais pu faire en solo. Okay. Euh, D'accord. Je pense. J'étais content de le faire à deux. Okay. Pour le coup. Mais il est excellent. Est vraiment, voilà.
3: très bien. Vous envoyez vos ribs, hein, bien sûr, à la fin. <rire> non, non, mais c'est
1: euh, chouette quand les jeux arrivent encore à, à surprendre par une innovation.
3: Ouais. Non, bah, j'ai
0: hâte, du coup. Voilà. C'est cool. Euh, Zef Oui Je pensais que tu allais me sauter
4: sauter, je veux ah que tu aies je à ouais, répondre Non, mais toi tu as dit
1: Ayla hey, comme moi, donc... <rire> ouais, voilà. euh,
4: bah, Moi je vais rester sur Adolf romantique j'en parle beaucoup ah, en ce si moment, bien. mais euh, voilà, je, je, je vais être à la 30e partie, donc je... Non, 20... non pardon, excuse-moi. <rire> euh, J'ai fait ma 26e partie ce week-end, mais j'en avais fait déjà 15, donc euh, j'arrête ouais. de compter. Mais euh, ouais, voilà, très bien, ça marche super bien, et je l'ai acheté sur Sims ce week-end, donc euh, je, suis à, je vais repartir pour le côté euh, vidéo. En ça même se temps.
0: partage aussi Ouais, euh, solo chaud. ou à deux Okay. Pas
4: plus, ça sert à rien. Ouais. Enfin, euh, vraiment, c'est nul de jouer à plus de deux. Hein, clairement, là, tu parlais, de nom, de... De ouais. solo, coup, tu parlais du nombre de sociétés solo, tu parlais du nombre de joueurs solo sur la boîte, mais 1-6, avoir... c'est du, du mensonge ah oui, marqué, éhonté, euh, c'est n'importe ouais. quoi. Okay. 1-2 max, quoi, clairement.
1: Alors, par contre, moi, j'ai fait des parties à 4 où on s'est bien marré.
0: Ouais,
4: vrai. Ah, ouais, non, mais je dis pas que l'expérience doit être bien à 4, je dis c'est soit être chiant.
0: <rire> Pour moi, ouais. moi, je dois <rire> me faire chier autour de la table. Je peux
4: jouer
1: tout seul.
0: Aucun intérêt, T'as aimé, toi, Paul Gare, Dorfromantique Bah
2: oui, si l'avait pas dit, j'aurais dit Ah, attends. Alors, je
0: reviendrai à toi après mais d'abord parle d'Orphromantique
2: oui non je vais autre chose à dire pas. <rire> euh, Dorf romantique, non pour moi c'est un jeu dont je n'attendais rien dont j'avais même plutôt entendu du mal et euh, vraiment je me suis laissée convaincre par quelqu'un qui m'en a dit beaucoup de bien euh, elle se reconnaîtra <rire> et, et du coup euh, non non c'était pas toi <rire> Désolée. <rire> et ça a été une super c'est une super, euh, super expérience en fait et ouais. je c'est tout bête hein. quand il réfléchit c'est tout bête mais c'est parfait moi j'ai joué avec ma fille Az qui est plutôt faite pour les coops et ça se passe très du coup il y a pas de pression et même parfois il euh, y a une oui on fait un score qui nous permettra de cocher plus de cases mais comme as des as, selon les scores que tu fais tu as des, des sortes de noms tu fin, tu deviens pêcheur euh, je sais plus enfin je plus oh, jardinier ça, Voilà. Oh euh, voilà.
0: J'ai fait qu'une partie. Non mais ça c'est ouais.
2: sur la feuille de c'est sur la feuille de score donc tu peux pas le louper et en fait parfois même tu veux faire moins de points pour avoir les pour débloquer les autres noms donc c'est ah complètement oui. le contraire parce que ma fille elle veut qu'on ait tous les titres possibles ouais, à la ouais. fin à la fin donc euh, une super expérience enfin vraiment une super réussite. Moi
0: j'avoue que, que, que ma seule que... partie c'était assez c'était assez cool aussi euh, on a tu te fais un petit thé, tu mets une petite musique chill, tu es là autour de ta tu retournes ça. et tu lis, il se passe
2: rien. C'est marrant ce que <rire> tu dis parce que quelqu'un nous a demandé, enfin, a demandé sur Twitter, mais en quoi c'est chill Voilà, parce que alors, en fait, c'est juste que c'est coop, que le scoring n'est pas vraiment important, qu'il y a zéro pression dans le jeu en fait. De toute façon, tu arriveras à la fin de la campagne, tu ne vas pas rater une fois. Je ne sais pas, il y a une ambiance générale autour du jeu qui crée euh, une absence de pression totale euh, sur, le, sur ce que tu vas faire. Et hyper satisfaisant. Oui, et
1: hyper, hyper satisfaisant. t'as envie de réussir tous tes petits objectifs. Tu es là, tu réfléchis. Tu envie et... de faire un beau Moi truc. Moi, je suis aussi. ultra fan. Il y a... une unanimité autour de cette table. <rire>
4: ouais, J'allais dire, faites gaffe à la fin quand même. Ça dit, le jeu devient frustrant à la fin. Hein. Sur les ouais. dernières parties, quand tu dois débloquer les derniers trucs, euh, tu peux vite te taper des frustrations hein, okay. sur le truc. Hein.
3: Euh, moi je trouve euh, C'est hyper intéressant Tout ce qu'il se dit Parce qu'au final Il a quand même gagné le spiel On, oui. on va le rappeler vrai. <rire> Et si on lit Parce que le spiel Explique les raisons oui. Pour lesquelles Il donne le spiel Il le dit justement Qu'il le donne Parce que l'air de rien Cette mécanique Qui a l'air toute simple Et ce, cette satisfaction Qu'on a simplement à jouer Eux ils le considèrent Comme une innovation c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans cette notion de jeu contemplatif, ce qui était d'ailleurs déjà le, le sujet du jeu vidéo et en fait, c'est vrai qu'on s'en fout de gagner ou perdre. C'est-à-dire qu'on va gagner quelques points, on va rajouter quelques croix, au pire on le fera en 150 parties parce qu'on est nul, au pire on le fera mmh. en 12 parce qu'on est très bon, mais en fait, tout ce qui compte, c'est de mettre ces petites croix, d'ouvrir nos petites boîtes, d'avoir des nouvelles petites choses à jouer et donc clairement ouais, c'est hyper chill, enfin clairement mmh. on est posé, on est bien, euh... j'adore. Mmh. Pareil. Trop bien. Et eh
0: ben, il faut que je continue et euh, Paul Gara du coup tu vas euh, trouver autre chose que Dormantique bah oui, moi je
2: recommande le Dyson Airwrap <rit> <Non>. pour vous <rires> les cheveux qui sera mon cadeau de Noël au pied du sapin. non plus Alors euh, donc, comme romantique a déjà été dit je vais recommander euh, je pourrais vous recommander Grand Austria Hotel mais il est introuvable <rire> et donc je ne vais pas faire le jeu de ceux qui le vendent à 150 euros sur Ocaseo, on vous voit on vous, on vous déteste Non, je vous conseille si vous avez euh, l'opportunité de jouer à Cthulhu death Medaille qui est quand même euh, pour moi, un des meilleurs jeux dans mes découvertes récentes, enfin, dans les, la dernière année. Voilà, c'est un jeu, ai encore, je le disais, j'y ai encore joué ce week-end. C'est des moments incroyables. On finit, toujours là, on finit toujours sur le fil. On est debout autour de la table les derniers, les derniers tours de jeu. Ça fonctionne super bien. La mise en place peut être un poil longue, mais en fait, bon, quand on prend le pli, ça, ça se passe bien. Euh, ce jeu est super fort parce que super épuré au niveau mécanique. Donc, on arrive à être complètement dans l'immersion très vite. On se pose peu de questions métaphysiques, on ne revient pas aux règles comme dans tous les jeux FFG euh, qui, ou dans lesquels on retrouve du Cthulhu. Euh, vraiment, c'est drôle, les personnages sont assez euh, bien. Enfin, euh, comment dire, c'est des bons archétypes, quoi. Ils sont drôles, ils sont bien caractérisés. On a plaisir à les jouer, on a plaisir à changer de personnage. Enfin, euh, moi, c'est toujours des parties incroyables.
0: Moi, ce qui m'a en, donné envie dans les gens qui m'ont. Plusieurs personnes euh, aiment ce jeu, c'est cette notion de. Climax de montée en ah, oui. puissance qui ouais, est assez ouais. folle. Il paraît ouais, que ouais. tu vis un truc comme oui. ça qui est. Ouais. Es, au début, tu te prends tellement sur la gueule, mais plus tu te prends sur la gueule, plus tu deviens fort. Oui. C'est ça. Et du coup, euh, ça devient. Euh, ouais. Tu
4: cherches, tu cherches à perdre des, euh, la sane en fait pour, ouais. euh, pour euh, débloquer tes pouvoirs. Quoi. Ouais, en ça. fait, le, le jeu, il a 80% plaisir de découvrir des pouvoirs et c'est les 20 derniers où tu flippes parce que la moindre erreur ouais. oui. va te faire crever. Quoi. Voilà. Mais du coup, tu as, as une vraie montée en puissance qui est ultra agréable
0: trop bien euh, bah moi je vais finir par une reco jeu pour enfants euh, et c'est pas un jeu euh, récent a priori je crois que ça peut-être un ou deux ans vous me direz c'est Une patate à vélo chez Randolph
1: c'est euh, extrêmement mignon comme Randolph
0: c'est un jeu qui est illustré par l'incroyable Elise Gravel qui est une autrice et illustratrice québécoise qui, euh, publie... qui a publié énormément de bouquins jeunesse mais aussi euh, beaucoup sur les réseaux sociaux c'est comme ça qu'on l'a qu'on l'a découvert aussi l'auteur c'est Joël Gagnon et le jeu c'est chez Randolph et c'est un, un jeu pour enfants Moi que j'ai sorti euh, qu'on m'a prêté et euh, j'y croyais pas trop et en fait euh, les sensations avec euh, ma petite fille étaient incroyables c'est tout bête C'est euh, tu as deux cartes t'as une carte euh, en fait t'as deux pions pardon euh, tu dois dire est-ce que ça se peut ou est-ce que ça se peut pas et as une association de deux de, de cartes qui fait que tu as des associations toujours différentes et ouais. on doit tous se mettre d'accord secrètement sur la même chose en disant ça se peut ou ça se peut pas euh, évidemment avec des trucs comme euh, un papa euh, qui, euh, qui, euh, qui a peur ou euh, un caca qui porte des lunettes ou enfin euh, <rire> tout est possible. Donc euh, voilà, et du coup la sensation de devoir se mettre d'accord euh, de manière secrète et en plus avec ces dessins qui sont hyper mignons. Voilà, donc c'est une toute petite boîte et moi je vous recommande une patate à vélo.
3: Et moi vu que je suis un très grand enfant, je peux vous le recommander même entre adultes parce que ça semble... Ouais, pas si ouais. évident que ça en réalité, <rire> ce qui ressort. C'est vrai. C'est vrai que se mettre
0: d'accord de manière générale, après à deux, ça va. À 3 ou 4, ça commence à être, euh, à être costaud, c'est vrai. Eh ben, on va passer à la troisième chronique de cet épisode. Alors, et je vais donner, redonner la parole à Paul Gara qui va nous parler JDR et même plus précisément système de jeu de rôle.
2: Oui, on va, on va se demander, où est Bob Ben bah oui, où est Bob Mais oui, qui est Bob Alors, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas du prénom du crush américain de mes 17 ans. Mmh. Rencontré sur une plage californienne... Rencontré sur une plage californienne où on fumait plus de la weed qu'on ne faisait de surf, <rire> je ne vous le cache pas. Non, non, Bob, ce n'est pas une personne, mais donc un système de jeu de rôle. Et oui, Bob, c'est l'acronyme de Belonging, Outside Belonging. Alors avec ça, je pense que vous n'êtes pas forcément plus avancé, donc, Avant de vous parler vraiment de Bob, je vais vous faire un petit détour. Donc, Dans beaucoup de systèmes de jeu de rôle traditionnels, ça fonctionne avec la création de personnages qui vont disposer de caractéristiques hein, comme dans Donjons et Dragons ou de compétences comme dans L'Appel de Cthulhu. Alors je schématise un peu pour qu'on gagne du temps. Et c'est au moyen de jet de que l'on va résoudre les actions entreprises par les joueuses. Et bien sûr, on ne va pas résoudre toutes les actions par un jet de parce que sinon ça va être très très chiant, <rire> mais les actions dont la réussite présente une incertitude. Parce que si pour ouvrir un tiroir, il faut lancer un jet -day, <rire> ça va bien, la vie, la vie de ça Il peut
0: se passer un truc de fou. Il peut non, se passer un, un truc
2: de, de malade. Donc, dans une volonté de rendre les aventures vécues par les joueuses plus narratives, d'autres systèmes sont progressivement apparus, et notamment en 2010, le fameux PBTA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le fameux Powered by the Apocalypse, issu du jeu de rôle donc Apocalypse World de Vincent Baker. Alors, dans, son, dans ce système, on va trouver toujours des dés et une meneuse, que l'on appelle la MC, mais celle-ci va avoir en fait un agenda, c'est-à-dire des enjeux qu'elle va proposer aux joueuses pour faire avancer l'histoire. Les joueuses vont incarner des personnages définis selon des archétypes et elles vont disposer d'attributs, mais aussi d'actions spécifiques, qu'on appelle les moves. Et en fait, les, les, les moves, ce sont des règles de jeu spécifiques pour les actions qui vont se déclencher par la fiction qu'elles créent. En fait, c'est comme presque des mini-jeux. Euh, les moves, c'est presque une image de mini-jeux dont chaque personnage dispose. Euh, par exemple, si j'ai le move « Do something under fire ben, », on va, euh, c'est-à-dire avec euh, sous le feu, on va rouler un dé, puis on va ajouter un bonus procuré par son attribut, donc par exemple la capacité à rester calme, le fameux cool. Si vous connaissez euh, des 26 plus cool, enfin, je ne sais plus le nom exact, mais c'est euh, en référence à ce, ce système. Et puis selon le niveau du résultat obtenu, la narration va en être influencée. C'est-à-dire qu'on ne va pas réussir ou rater, mais par exemple, entre euh, à 10 ou plus, c'est une réussite, mais entre 7 et 9, ben, le personnage va hésiter, il va reculer, et donc il va pouvoir faire peut-être une réussite en demi-teinte. En fait, voilà, on va avoir plusieurs manières de graduer pour créer de la narration. Euh, et dans le PVTA, l'univers dans lequel les joueuses vont évoluer, est, il est construit en réalité en collaboration avec la meneuse, lors d'une séance préliminaire. On ne va pas avoir un univers préétabli, qui est complètement construit, ou encore un scénario préécrit, mais en fait on va avoir juste des directives générales qui doivent prendre en compte les attentes des joueuses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire Dans quel univers elles ont envie de jouer Quel type d'intrigue elles ont envie de rencontrer en fait, la meneuse, elle est là pour cadrer les différentes scènes, relancer la fiction, mais toujours en se plaçant au service des joueuses et pour faire briller leurs personnages. Et donc, c'est les joueuses qui vont construire l'histoire. Et euh, c'est pour ça que dans le PBTA, le contrat social préalable au, au démarrage de la partie est très important. Donc, l'idée, c'était de rendre plus roleplay, plus narrative la résolution des actions. Et beaucoup de jeux de rôle ont repris ce système qui est plus ou moins aujourd'hui devenu mainstream. Parmi ces jeux, on va trouver un jeu un peu plus à part, qui, est créé, qui a été créé par une autrice, moi, que je trouve absolument fascinante, qui s'appelle Avri Alder. Euh, et on verra un peu plus tard que c'est cette Avri Alder qui a créé le Bob. Elle, elle a désigné en, designé en 2012 un jeu PBTA, mais qui est déjà une adaptation du PBTA qui s'appelle Monster Earths. D'ailleurs, la V2, elle a été, euh, il n'y a pas longtemps, en financement participatif chez Lapin Marteau. Donc Monster Earth, c'est un jeu qui est résolument revendiqué comme queer par son autrice. On va trouver des préoccupations, euh, ses préoccupations en fait, en, tant au plan mécanique qu'au plan thématique, puisqu'elle est militante. Avril Alder, elle se définit comme voulant apprendre comment construire des communautés saines, réparer les relations, libérer l'imagination et échapper aux emprises du capitalisme. Je cite là ce qu'elle dit sur son, sur son site internet. Et en 2013, Avri Alder elle propose un jeu encore plus radical que Monster Earth, euh, un jeu plus radical dans son système et ses intentions, c'est Dreamscue. C'est un jeu dans lequel elle va poser les bases du Bob et ce système ensuite va être repris par d'autres auteurs et autrices de jeux de rôle. Donc Dreamscue, Askew, ça se déroule dans un univers post-apocalyptique post dans lequel les joueuses incarnent des personnes marginalisées qui vont essayer en fait de reconstruire une communauté. Donc là, on voit que c'est un, euh, un des thèmes chers à Avril Alder. Des personnes en marge de la société et une société qui est frappée par l'apocalypse, qui permettent à ces personnages finalement de se réapproprier le monde dans lequel ils vivent et de fonder autre chose, bah, cette fameuse communauté plus saine, bienveillante, dans laquelle on doit prendre soin les uns des autres. Euh, cette notion hein, de communauté, de groupe bien bienveillant dans lequel les actions des joueuses doivent prendre en compte les autres joueuses, bah, c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des contextes de jeu belonging, outside belonging, euh, de ceux que pu, auxquels j'ai pu euh, m'intéresser. Euh, et tout le système de jeu, il est mis au service de cette thématique. Donc, à la base, le Bob, c'est une variation d'Apocalypse World, mais une variation en profondeur. Euh, donc, j'ai utilisé un raccourci pour euh, pour décrire le Bob, c'est un jeu sans MJ et euh, ou MC, selon la terminologie. Donc, en fait, il n'y a pas de maître de jeu ou de meneuse de jeu. Ce n'est pas la première fois, hein. il y avait un jeu qui s'appelle Fiasco en 2009, qui avait été créé par Jason Morningstar, qui proposait déjà de jouer sans MJ et sans scénario. Et puis en France aussi, on a vu il n'y a pas longtemps Alice is Missing qui a cartonné, euh, et où on a aussi eu la possibilité de découvrir le travail d'une autre autrice exceptionnelle, qui est elle aussi est canadienne, je ne sais pas s'il y a un lien, c'est Alex Roberts, que vous avez, vous devez, dont vous devez avoir entendu parler pour le fameux jeu Pour la Reine, qui a été édité par Brajlon Games. Donc dans le belonging et outside belonging, en fait, cette absence de meneuse, elle est partiellement fausse puisqu'en réalité, toutes les joueuses vont endosser ce rôle. C'est-à-dire qu'on va à la fois incarner les personnages, mais aussi contribuer à décrire l'univers, le contexte, le décor dans lequel nos personnages évoluent. Les joueuses vont donc former une communauté, tout à fait comme leurs personnages jouent à créer une communauté. En miroir à Dream Studio, on va trouver également Dream Apart de Benjamin Rosenbaum qui lui propose d'évoluer dans une dans la communauté formée par les habitants et habitantes euh, d'un quartier juif au 19e siècle. Donc là, on va aussi trouver des éléments de fantaisie puisqu'on va explorer le folklore juif et là également les joueuses vont incarner des archétypes mais aussi les contextes dans lesquels les personnages évoluent. Et d'ailleurs les jeux les deux jeux ont été proposés ensemble en financement participatif. Donc, on voit bien que ce sont les personnages qui sont au cœur de ces jeux. Et le but, si on veut absolument en trouver un, euh, parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de fin, il y a pas, on ne va pas gagner, on ne va pas euh, battre Cthulhu ou quelconque grand ancien, ou on ne va pas tuer le gros dragon à la fin de l'histoire. Ben, en fait, l'objectif de ces jeux, c'est de développer les interactions entre les personnages pour favoriser la fameuse création de la communauté. Donc là, on va simplifier les moves du PBTA. Ils sont vraiment simplifiés à l'extrême afin que la construction narrative collaborative ne soit pas entravée par des jets de dés et leurs résultats aléatoires. Les joueuses vont donc disposer d'actions de base que leurs personnages réussissent toujours. Voilà. Ouvrir un tiroir, on peut toujours ouvrir le tiroir, pas de souci. Mais afin de créer des enjeux narratifs, de l'attention, des émotions, elles vont avoir également à leur disposition deux autres catégories d'actions. Des actions qui mettent leurs personnages dans des situations de faiblesse et qu'elles peuvent choisir de faire librement. Donc vraiment, c'est si on le souhaite. On peut se mettre en situation de faiblesse. Ou alors des actions qui impliquent que leurs personnage se dépasse mais elles ne pourront pas le faire sans aide. Elles vont avoir besoin de l'aide des autres joueuses. Et c'est là que va intervenir le système de jetons. En acceptant de se mettre dans des situations de faiblesse, définies selon leur archétype, les joueuses vont gagner des jetons qu'elles pourront ensuite dépenser pour réaliser des actions qui leur sont en principe inaccessibles, celles pour lesquelles elles doivent se dépasser. Donc c'est parce que je vais avoir besoin des autres qu'ensuite je pourrai dépenser mes jetons pour me dépasser et pour réaliser de, me de meilleures actions. Et peut-être, et ainsi on va avoir des échanges de jetons autour de la table. C'est donc pour les joueuses un mouvement de balancier à trouver, ce qui va permettre de créer des intrigues, des épreuves, des situations à résoudre et qui favorise en fait le, les interactions. On y revient, entre les personnages, mais entre les joueuses également. On va retrouver ce système d'action faible, d'action puissante, dans beaucoup d'autres jeux qui s'inspirent du Bob. Donc, par exemple, Before the Spire Falls, un jeu de Kylie et Lorraine Ponder dont une traduction française a été réalisée par Gaël Sacré et qui est disponible, je crois, gratuitement sur le net. Euh, L'interdépendance entre les personnages, elle est également favorisée parce que, donc, faire une action qui met en lumière un autre personnage permet également de gagner un jeton. Donc, si j'aide un personnage à se, à briller, à se, à faire une bonne action, je gagnerai également un jeton. Donc, c'est pour ça que ces jeux prônent la bienveillance, puisqu'en réalité, chaque joueuse est incitée par la mécanique à jouer pour être au service de la narration et des autres personnages. Ce système se retrouve également dans la tétralogie « Les couleurs de l'amitié » de Melville Tin Plunven, qui propose des expériences mélancoliques et nostalgiques, par exemple autour d'un road trip en van, on y a joué avec Zef, ou encore au même autour de sujets tels que le deuil. Donc Dans le Bob, les joueuses vont également déterminer dans la phase préparatoire des relations préexistantes entre leurs personnages, alors c'est ce qu'on retrouvait, cet aspect de la création d'univers dans le PBTA, hein, dans « Dungeon World », et c'est en faisant avancer ces relations que l'on a préétablies, en se posant des questions, par exemple, euh, pourquoi on s'est engueulé la dernière fois, ou euh, pas pourquoi on a rompu, euh, par exemple, hein, pour, euh, pour reprendre les exemples de, de Sur la route, le jeu de Melville, c'est en faisant avancer ces relations que l'on va pouvoir acquérir de l'expérience. Et pour ceux et celles qui ont joué à Alice is Missing de Spencer Stark, euh, qui reprend beaucoup donc les aspects du Bob, bah ce n'est pas un élément inconnu parce que c'est un des passages obligés de la phase de création préalable à la partie, définir nos relations avec les autres, les autres personnages du jeu. Euh, les joueuses vont également jouer, en plus de leurs personnages, des éléments de contexte, ce qu'on appelle des cadres. Elles vont donc alterner entre les deux tout au long de la partie chaque joueuse est amené à incarner le décor, les enjeux, certains aspects de l'univers, en se mettant donc au service des autres personnages qui, eux, à ce moment-là, vont jouer leur personnage. On peut se voir attribuer un contexte fixe ou s'en emparer quand cela nous semble approprié. Par exemple, dans « Même les monstres en un cœur » de Peggy Chasney et Kellren, ce rôle il est carrément assimilé à celui d'un réalisateur qui va proposer une scène à jouer aux autres participantes. Il va mettre sa met l'accent sur la dimension très cinématographique de ces jeux qui sont vus souvent comme une succession de scènes par lesquelles la narration commune va avancer. Dans « L'insurrection toujours de Melville », ce concept est encore plus poussé car les joueuses vont pouvoir choisir d'incarner non pas des personnages à proprement, par, à proprement parler, mais également des emprises qui sont définies comme les grands types de forces en présence. Donc en lien avec le thème du jeu, hein, qui propose de parler de révolte, de rébellion, de révolution. C'est-à-dire que donc on va pouvoir jouer des personnages, mais également on peut jouer l'ordre, le peuple, le pouvoir. Donc cette volonté de proposer de jouer autre chose qu'un personnage vise donc à intensifier l'expérience narrative en laissant carte blanche aux joueuses pour créer leur univers et se répondre. Donc ce n'est pas étonnant que l'on trouve donc des jeux de rôle pour deux dans cette mouvance, la clé du nuage, où les joueuses vont incarner respectivement le mage et l'image, ou encore Aori, qui met en scène une voyageuse et son guide. Là, l'univers est construit en fait par les joueuses au moyen de mots déterminés dans des tables aléatoires. Alors toutefois, dans ces jeux, il y a quand même une joueuse qui endosse généralement le rôle de modératrice, de facilitatrice ou encore de guide. Elle va jouer au même titre que les autres, mais elle a pour mission quand même de s'assurer le bon déroulement du jeu, de simplifier l'accès et puis de gérer certains aspects particuliers. Par exemple, la modératrice dans Alice is Missing aura un travail certes léger de préparation, euh, mais il y a aussi le cas dans beaucoup d'autres jeux de ce type. Euh, un autre point clé du Bob, c'est l'accent qui est mis sur la sécurité émotionnelle des joueuses, qui doit toujours être assurée, parce que c'est la bienveillance qui est au cœur du dispositif. Ces jeux recèlent de conseils et de recommandations à cet effet. Prendre son temps, faire des pauses, ne pas hésiter à poser des questions. Et dans la phase préparatoire, on a une étape où on va déterminer les voiles et les filtres. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire expressément les sujets que l'on ne veut pas aborder, ceux qui peuvent être juste mentionnés sans que le groupe ne s'y attarde. Et puis, on a souvent le système de la X-Card hein, qui est euh, toujours mis en place. Donc, Pour mémoire, la X-Card, c'est un moyen, en fait de, on, sans avoir besoin de se justifier, de dire que l'on veut retirer un élément du jeu. Ça a été inventé, si on peut dire, en 2013 par John Stavropoulos. Donc il y a certaines personnes qui râlent sur cet aspect en considérant que, ce, en considérant que ces jeux prennent trop de pincettes. Hein. Pourtant la sécurité émotionnelle, elle est d'autant plus importante dans les bobs, parce que c'est des jeux qui proposent d'aborder des thèmes euh, et problématiques qui sont souvent plus intimes que certains jeux de rôle traditionnels. Euh, voilà. par exemple je parlais du sujet du deuil qui est au centre de ce souvenir de novembre euh, bah là forcément on ne sait jamais sur quel ressort, sur quel levier ça peut, euh, on peut appuyer euh, avec les joueurs que l'on a autour de la table et puis aussi parce que ce sont des jeux qui font peut-être plus appel à nos émotions personnelles et on peut donc être tenté de puiser dans notre propre histoire pour alimenter la narration donc c'est un jeu de rôle qui se caractérise par une démarche plus narrative que certains jeux traditionnels. Le, service est aussi, au service de le jeu est au service de l'imaginaire des joueuses et de la construction commune. Le dé, qui est utilisé souvent comme outil de réussite ou d'échec des actions, avec ce que ça comporte d'aléa, il est exclu au profit d'un système dans lequel c'est les joueuses qui décident d'échouer librement ou bien de réussir. En fait, il n'y a aucun événement imprévu qui est exogène, qui ne peut venir casser la narration. Euh, certains disent que le Bob est donc plus adapté à des débutantes Parce que c'est un jeu moins mécanique, moins punitif Et qui ne nécessite pas des heures de préparation Mais bien sûr ça implique également un investissement personnel très fort et intense Il enthousiasmera certaines en rebutera d'autres Tout dépend de ce que vous attendez d'une expérience de jeu de rôle attente qui peut varier d'une partie à l'autre, d'un jour à l'autre Et définir ses attentes avant de commencer à jouer au jeu de rôle Ça s'inscrit vraiment dans l'idée de contrat que l'on passe entre les différentes joueuses autour de la table. Et moi, en tant que joueur, je ne peux que vous conseiller de tenter l'aventure au moins une fois.
0: Merci beaucoup Polgara, pour cette chronique qui donne envie d'aller explorer d'autres trucs euh, ou d'essayer du jeu de rôle, de prendre plus de temps pour en faire, etc. Euh, je, je donne la parole ensuite à un peu tout le monde autour de la table. Il y a un truc qui, me, qui vient à la fin de ta chronique qui dit euh, « ça a l'air d'être plus accessible ». Moi quand même j'ai l'impression que ça demande un peu d'expérience non euh... enfin, je, je, Moi je ne je fais pas beaucoup de jeux de rôle Je vais m'y remettre dans pas longtemps J'ai besoin d'un cadre absolument Pour, pour y jouer quoi. Sinon je suis perdu je crois ben, Mais...
2: C'est vraiment très variable en fait, Je pense que c'est très accessible Parce qu'effectivement tu as peu de mécanique Donc mmh. tu ne seras jamais très stressé Par le fait de savoir Qui a l'initiative Ce genre de choses qui sont très techniques euh, Là où ça peut être peut-être plus difficile c'est bah, de se lancer en fait mmh. et c'est pour ça aussi que c'est un jeu qui doit être dans un groupe bienveillant parce qu'il faut que tu aies la, 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 le, fin, le sentiment que tu peux te laisser aller dans la narration et c'est souvent un, vraiment pour le coup tu es vraiment dans le saut dans l'inconnu quand tu commences la partie
4: ouais. bon, en fait euh, alors, je, je suis d'accord et pas d'accord mais le meilleur exemple c'est en Smith fait, qui est assez accessible malgré le fait qu'il soit quand même euh, très dans cette mouvance de mmh. euh, j'ai pas d'expérience de jeu drôle et il faut y aller quoi ouais, ouais. et du coup euh, ça, ça en vrai ça fonctionne très bien enfin pour alors, je sais pas combien toi tu vas faire jouer 12 fois je crois j'exagère j'ai l'impression que euh... ça... pardon vas-y non mais pour dire que euh... Enfin, moi, je l'ai fait jouer 4 fois et euh, beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Ouais. Et euh, passer les 4 premières minutes, ça s'est très bien passé.
0: Mais, mais dans Alice's Meeting, tu es protégé par le côté que c'est silencieux. C'est exactement es dans ton coin. là
4: où j'aimerais venir. C'est que tu as quand même ce cadre qui dit bah en fait, tu fais que taper au téléphone ou, ou au clavier. Et du coup, tu as moins cette notion de jugement direct du regard des gens sur ce que tu es en train de dire, en train de faire autour oui. de la table et tout comme ça, qui peut être euh, un, peu, un peu violent si effectivement tu pas bien entouré par des gens
0: autour de toi. Mais et puis on se rapproche comme... un peu de la impro non Plein oui, de fois oui, dans oui. la chronique alors, on était là, moi je dis en fait les gens ils sont alors, en train d'improviser autour de la table.
2: Oui non parce que j'y ai beaucoup réfléchi, quelle est la différence avec de, de l'impro C'est que tu as quand même des archétypes qui te sont proposés, donc tu vas quand même avoir mmh. des types de personnages, euh, tu vas quand même choisir des, de créer les relations avant de commencer la partie, tu vas quand même avoir des contextes, des choses qui vont se passer et tu as, des, tu as quand même des actions qui sont listées. Donc c'est pas de la pure impro, tu peux pas partir dans n'importe quelle direction euh, okay. tu vas quand même avoir, tu as quand même un cadre mais un cadre qui est assez souple et qui est assez plastique en fait, euh, bien évidemment enfin moi je sais que pour l'avoir fait je l'ai fait avec, euh, la première fois avec des gens que je connaissais très bien et en qui j'avais énormément confiance et je savais que ça allait bien se passer et on avait joué à distance euh, et voilà c'était une très bonne expérience et j'y ai rejoué avec des gens que je ne connaissais que pour la plupart à part une personne 4 que je connaissais quasiment pas et l'expérience elle a été tout aussi plaisante Okay. Donc, en fait, euh, oui, bien sûr, tu as toujours ce côté du, du juge légère du jugement. Mais si es, c'est des jeux bienveillants. Donc, il si faut quand même jouer avec des personnes qui sont dans ouais. cet état d'esprit. Je pense que c'est presque le prérequis pour que ça se passe bien.
1: Euh, non, moi, j'avais joué à Alice is Missing, J'avais trouvé ça très, très bien. Moi, par contre, les 22 pages de règles de mise en garde m'avaient complètement saoulée. Ouais. Euh, et j'avais, j'aurais, j'aurais deux pages de règles de, mi de mise en garde m'aurait suffi, surtout que je, j'ai pas l'impression, enfin bon, c'est peut-être un tort, hein, mais j'ai, j'ai l'impression que on, j'ai l'impression que ces systèmes me prennent pour quelqu'un qui a un enfant de 4 ans qui fait qui ne sait pas faire attention aux gens autour de lui et qui ne savait pas avant qu'il y ait cette carte X à faire attention aux émotions des gens, j'ai jamais eu besoin de carte X.
4: Oui, oui mais je mais pense. Attention à l'argument de je n'ai jamais eu besoin de carte X. Non, non pas mais tu as tout, tout,
1: tout à fait si raison. Et c'est ouais. un point de vue tout à fait personnel. Mais
2: parfois, il y a un petit, un petit peu d'infantilisation euh, là-dedans. C'est que ce pas parce que ça ne t'est pas utile que ça n'est pas utile à d'autres. Et le fait qu'elle existe ne te gêne pas, ne t'enlève rien. En fait, la carte X, c'est
4: vraiment l'aspect de. C'est présent et je crois que pour l'utiliser en jeu, je n'ai jamais eu le cas quelqu'un qui le dise, mais voilà. c'est une soupape mentale qui est ultra forte. Quoi. Est...
1: Effectivement, je n'ai jamais eu le cas non plus de voir quelqu'un utiliser la carte X. Mais euh, à la limite, ça, effectivement, ça ne me dérange pas et ça peut être présent. Mais vraiment, pour moi, des fois, il y a un... un peu une lourdeur dans la présentation des 22 pages de mise en garde. Je trouve qu'on peut faire exactement la même chose en deux ou trois pages et que ça... Presque, c'est un peu effrayant. Moi, j'ai des gens qui ont lu les règles de Alice is Missing et qui n'ont pas joué à cause de ces ouais. 22 pages de mise en garde. là on a quelqu'un à côté qui lève le bras. Parce Mais que c'est ouais, pénible de... de, de, de on, 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 ça nous met presque trop en garde et c'est presque effrayant mais euh, après, après. j'ai adoré le jeu oui, oui, c'est-à-dire j'ai ma... eu une expérience de jeu absolument dingue je l'ai rejoué trois fois je 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 vends Alice is missing mille fois et le système de Alors, jeu je suis après, fan
2: Alice is missing je... c'est un bob très particulier hein. déjà c'est déjà beaucoup plus cadré il y a tout un, il y a une il y a quand même un système un dispositif qui est beaucoup plus lourd dans les autres jeux tu... Tu, t'as quand même, alors as pas, de toute façon, t'as beaucoup moins de règles, hein, ça, c'est sûr. Après, moi, ça m'a, pas trop s'agissant. Et ensuite, peut-être qu'il y a 22 pages, parce que si tu lis et le guide pour les joueurs oui. et pour la modératrice, oui. oui, oui. c'est aussi pour ça que comme les règles font doublon, en fait, les oui, règles sont en dupliqué en deux Alors, fois dans le livret. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est très long. Mais en réalité, c'est parce qu'en réalité, le, les règles ne s'adressent pas forcément à tous les joueurs joueurs autour de la table. Vrai, euh, moi, je pense que c'est vraiment hyper important d'insister dessus parce que euh, c'est des choses que tu ne vois pas forcément venir. Moi, je n'ai jamais vu personne non plus utiliser la carte X. Mais on n'est jamais à l'abri euh, que quelque chose de très anodin puisse être, euh, être comment dire Puisse être, puisse vraiment trigger une personne au-delà de ce que l'on peut imaginer et qu'on peut ne pas s'en rendre compte parce qu'on est dans le jeu, parce qu'on est dans d'autres circonstances, parce qu'il y a, on est plusieurs autour de la table, que tout le monde ne va pas forcément exprimer son malaise. Et moi, je trouve que c'est tous ces systèmes de, enfin, le, le jeu et les jeux, ce sont des jeux vraiment bienveillants qui visent à, mmh. à ça. Donc, c'est normal que l'accent soit mis sur le fait qu'on va prendre, parce qu'on va livrer beaucoup de soins, en fait.
1: Non, mais ça, je suis complètement d'accord que c'est des jeux où, en général, on se livre beaucoup. Mais par contre, Justement, c'est à dire que bizarrement ça présente le jeu comme quelque chose de plus effrayant que bienveillant. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui se disaient Attends, où est-ce que ça nous emmène C'est dangereux. Il euh, y a un côté qui est un peu flippant dans, dans la, la mise en garde ré... alors, très ah, alors, comme ça alors, ouais. et qui n'est pas forcément rassurante.
4: C'est Firiel. Non, vas-y, je vais finir l'échange. Je vais repartir sur autre chose. Ok.
1: Mais euh, voilà. Mais par contre, je je pense que je suis assez, enfin que je suis pas la majorité des gens parce que la preuve c'est que le jeu en plus a reçu le prix à, au Flip de la meilleure règle, euh, oui, la, oui, mieux, je... la mieux rédigée. Euh, euh...
0: Non attends, c'était c'était à Vichy. Oui, à Vichy. Ah, oh, pardon, c'est pas à, au Flip, ouais. c'est à Vichy. Ils ont eu un ouais. prix
1: pour la règle. Donc je mmh. pense que beaucoup beaucoup de gens sont ravis d'avoir ce truc. C'est vrai que moi c'est quelque chose qui plutôt soit m'effraie, soit me décourage.
0: Sauf.
4: Pour revenir au sujet, du coup, euh, oui, de, de base sur le, sur le Bob <rire> et sur le truc, euh, on a fait deux jeux ensemble, je crois. Ouais. Trois, trois deux, deux, je sais plus. Il y a eu le truc du van, dont on tu a, as parlé. On a fait, on a fait les Missing. Parlons hein. micro-parents. On a fait Alice oui des bah oui, il y a, les ensemble, y a des six aussi. Oui. Euh, mais du coup tu enfin tu sais ce que j'en pense mais pour le redire au micro euh, avec beaucoup de recul quand même. Le donc le truc du van, c'était ce que tu as parlé avec les jetons sur le road trip euh, effectivement avec les gens avec des contextes qui sont très particuliers aux gens et tout. Euh, pour moi, c'est un truc qui est très favorisant sur euh, le côté donc ce que tu as amené de amener de soi dans le jeu, le, pour le thème technique, c'est le bleeding build out mmh. ce qu'on appelle de oui, amener de soi ou retirer son personnage quand on sort du jeu. Et en fait euh, moi je suis pas très fan de ce genre de jeu à la base mais parce que je suis un release de l'ancienne époque je mets des guillemets là dessus que vous ne voyez pas mais dans l'idée parce que j'ai envie d'avoir un cadre simple de jeu et mmh. euh, j'ai envie d'avoir un truc qui m'évade et mais je le dis mal mais c'est très évadant comme, comme type de jeu mais à repenser à ça après 6 euh, mois je crois que ça a été parce que c'était à mon séminaire de boulot euh, en fait il y a un effet assez cool en fait dans ce genre d'échange parce que moi, l'argument que j'ai amené à la fin de cette partie, c'était « Est-ce qu'on a vraiment joué à un jeu ?» On ouais. a fait une expérience ensemble, c'est cool, on a discuté. Il y a un peu d'improvisation, toute sémantique mise à part sur « Qu'est-ce que l'impro euh, ?»« C'est pas vraiment ce que j'attends quand je fais du jeu de rôle. » cependant euh, en vrai j'ai passé un très bon moment avec des gens que mmh. j'apprécie énormément euh, on s'est euh, éclaté dessus moi je suis rentré dans une phase de jeu pendant la partie qui n'était pas forcément celle des joueurs des joueurs de la à table c'est à dire moi je suis resté très cadré de il faut que je dise ça pour amener ça à la fin de l'histoire pour que ça me fasse gagner un jeton et que je puisse réussir mon objectif et du coup je suis rentré dans un système de jeu pur qui n'est pas forcément proposé par le jeu à la base mais du coup y ouais, repenser maintenant en écoutant ta chronique en fait euh, tout ce que je dire, c'est que j'ai passé un super moment Que j'ai passé, euh, c'était vraiment cool et demain, on me le reproposerait. Il y a trois mois, je te dirais « Ouais, non ». Et en vrai, je me dirais « Ouais, en fait, c'est une bonne soirée que j'ai passée avec des gens à discuter et à, et à amener des choses intéressantes qui sont euh, socialement cool, qui sont émotionnellement euh, fortes ou pas. Enfin, on a eu des moments euh, très cool avec des personnes qui se sont livrées. Et du coup, c'est ce que tu peux rechercher dans ce genre de jeu. Euh, mmh. Un truc mmh. un, peu plus, euh, un peu plus personnel, émotionnel, fort. Et euh, c'est très cool, en fait. » Et, et ça n'empêche pas, attention, de le ressentir sur d'autres types de jeux. Hein. J'ai eu des parties mmh. de Cthulhu où ém émotionnellement, à la fin de la partie, j'étais détruit parce que tu as des choix à faire qui sont durs. Mais c'est ça que tu essayes de, de craquer un peu plus, que tu vas plus avoir sur ce genre de jeu que tu n'auras sur du Cthulhu, du DD ou du Shadowrun, pour citer que quoi.
1: Voilà. Non, effectivement, c'est des jeux qui procurent. Enfin, moi, j'ai jamais joué à un jeu autre qu'Alice Miss Is Missing, donc ça donne envie parce que euh, de toute façon, on sent que ça doit procurer des, des sensations assez uniques. Euh... En tout cas, Alice Is Missing procurait quelque chose de franchement unique. D'ailleurs, si vous avez jamais joué à ça, ouais, moi pas encore.
0: Ouais. Mais, mais moi, je fais un parallèle. Ça me fait penser euh, là tout ce que vous dites là sur euh, effectivement est-ce que j'ai joué à un jeu où j'ai vécu quelque chose qui était un sujet un petit peu du quotidien parce que enfin là cette histoire de alors peut-être pas peut-être que ça pousse vers des je sais pas hein, ça t'amène dans des endroits euh, etc mais moi quand je, je lis un livre par exemple bah je, je fais je en fait j'ai besoin quand je lis un livre de m'évader voilà. Ouais, euh, bien et bien pas, et je, je, je dis pas que l'imaginaire Et tout ça etc hein, Mais c'est juste un roman Quelque chose qui va proposer un truc machin Et les gens qui autour de moi lisent des, des, des histoires lambda de, Par exemple je schématise hein, Mais juste l'histoire des Indiens d'Amérique Qui se sont fait massacrer et tout etc Et c'est juste le récit de machin Bah moi j'ai en fait, vraiment l'impression voilà. que j'ai pas envie de lire un truc comme ça Est-ce que j'ai envie de jouer un truc comme ça Qui me propose une expérience qui est proche de mon quotidien Ou en tout cas euh, voilà Peut-être que oui, parce que le roman, je suis tout seul et que j'ai pas envie de vivre ça tout seul. Peut-être qu'avec d'autres gens autour de la table, je serais plus amené à me dire, ok, pourquoi pas, ça peut dégager des émotions, etc. Mais là, j'en suis pas convaincu. Et pour revenir juste une dernière fois sur le, je disais tout à l'heure, j'ai besoin de cadres, etc. Alors au contraire, je, vraiment, je refuse en bloc tous les jeux qui sont. Euh, avec des tableaux dans tous les sens, euh, des jets des dés, des, des trucs qu'il faut calculer. <rire> la quest un... genre, une quest. Même les jeux, tu vois, la Donjons et Dragons. Je me suis renseigné. Là, je reprends le jeu de rôle la semaine prochaine. Je me dis, à quel jeu de rôle je dois jouer avec un groupe qui n'a jamais joué. Et effectivement, tout le monde a en tête le Donjon et Dragon parce non. que c'est porter par pas, non. Mais, mais avec des petites figurines où c'est carrément du wargame où tu fais des ouais, trucs ouais. sur du décor etc moi je ne veux pas ça je veux quand même qu'il y ait un truc euh, voilà que tu calcules la portée le machin le truc je joue pas à Warhammer ouais, tu pas vois. non mais voilà mais du coup je suis pas dans ce, ce genre de cadre là mais quand même j'ai l'impression que si je suis complètement perdu moi c'est moi qui vais faire le MJ dans une semaine si on m'a pas un petit peu donné un truc à suivre t'as comment je besoin je de quelqu'un autour de la table ouais. qui gère
4: un peu hein. Oui. Euh, d'où le, le rôle de modératrice hein. tu as besoin d'avoir quelqu'un qui fait ça dans
1: ouais. ce genre de jeu, en tout cas c'est ce que j'avais ressenti sur Alice Is Missing c'était moins un meneur de jeu qu'un metteur en scène oui, moi j'avais vraiment la sensation comme, comme je viens un peu du cinéma que quand j'avais joué euh, quand on sent que les gens n'arrivent plus à trouver mmh. comment raccorder, trouver la bonne idée qui raccorde mmh. les deux trucs qu'on lerne. Et en fait, on met en scène. Souvent, ce que j'entends, qui était la critique en, avec ce jeu, et peut-être c'est la même chose avec les autres, c'est euh, justement, ah bah, on avait, on avait des choses qui se disaient complètement, euh, qui étaient complètement euh, contradictoires, ça marchait plus du tout et tout. En fait, peut toujours marcher, mm. c'est
2: une question d'imagination et une question de mise en scène. Mm. Ouais. Et
1: donc, quand on aime un peu le cinéma, je pense que
2: c'est des jeux absolument mais, fabuleux. C'est ce que je dis à hein, Peggy Chasseney, elle, elle le dit vraiment, c'est de la mise en scène. Après, tu parlais de s'évader, il y a des jeux qui proposent de ce type de contexte où on incarne ouais. des sorcières. Il ouais. y en a un où on est, euh, pareil, on a euh, un bed and breakfast où on accueille des créatures... Enfin, euh, t'as plein de contextes fous. Là, moi, ce que je connais bien, ouais. c'est plus dans le, le, le réaliste, mais...
3: Euh... Okay. Moi, je suis un énorme expert du jeu de rôle. Ai <rire> un
0: je te sorti effectivement loin du micro. Euh,
3: parce que tu, tu joues pas du tout, du tout. Non, je joue pas au jeu de ouais. rôle. Alors, j'en ai fait un ou deux, hein, quand même, parce que d'être curieux. Mais en fait, j'ai énormément de mal à rentrer dans ces mondes imaginaires où justement c'est pas cadré en termes de, de règles. Et, et donc, euh, ouais, j'accroche pas à, à l'univers. Ouais.
0: Très bien. Euh, dernier petit interlude, parce qu'à un moment, il faut quand même un petit peu avancer. Mais, euh, intimement lié à la chronique de jeux de rôle dont on vient de se parler du coup Gauthier je vais commencer par toi parce que <rire> je suis pas sûr que tu vas pouvoir répondre à cette question mais, si vous mais quand même je la... je la pose de deux manières si vous ne deviez en choisir qu'un quel serait votre univers de JDR favori si vous jouez ou avez joué beaucoup ou celui qui vous tenterait
3: le plus si vous deviez essayer là demain alors attention parce que j'ai joué et oui. donc je pourrais citer In Nomine mais bien sans sûr bien <rire> mais <rire> par contre c'est vrai que je n'y rejouerai plus parce que c'est plus du tout mon, mon envie de jouer ouais, ah ouais. il
4: voilà. y a une nouvelle version qui sort mais effectivement, pas, ça, alors, un à
0: côté, que moi je le dis
3: ouais, ultra parodique du coup pour le coup un oui, truc euh, ultra euh, comique ah oui, euh, et, et faut pas faut du tout ait, justement pas forcément ouais. dans cet esprit de bienveillance et autres qu'on peut présenter là qui est dans, en fait moi j'ai joué en plus aux vieilles versions donc euh, un univers où clairement peut-être que cette bienveillance ce côté féminin dans le milieu du jeu de société était beaucoup plus effacé donc c'était pas ça maintenant ça va être retravaillé ça va arriver sur d'autres choses mais, là, mais voilà moi c'était c'est ouais. incomparable à ce qu'elle vient d'expliquer dans mmh. sa chronique clairement Bien sûr
1: ah bah moi, je vais être dans Penelope. le classique qui n'en peut plus d'être classique. Mais vraiment, la moi, j'ai joué à une boîte d'initiation derrière moi qui m'a fait, fait me dire, mais c'est par ça qu'on devrait tous commencer. C'est la boîte cool. d'initiation. Non. Ah, non Pardon, pardon
0: On a dit du bien de romantique, donc on a dit du mal d'un autre jeu gigamique. Non, non, <rire> non, non, non.
1: mais, non, mais j'ai trouvé que c'était assez moyen comme expérience. Mais par contre, euh, la boîte d'initiation de l'anneau unique... Ouais, oui. Elle est absolument fabuleuse. Et l'univers de l'anneau unique, bon, ok, c'est le seigneur des anneaux, super, ouais. hyper original. Il n'empêche que ça reste quand même un univers où... Jouer à l'intérieur, c'est toujours agréable parce qu'on connaît bien l'univers, on connaît bien les repères, on connaît bien tout, donc on n'est pas perdu à devoir s'adapter à un univers qu'on ne connaît pas. Et ensuite, là, ce qui est génial dans cette boîte d'initiation, c'est qu'on joue que des Hobbits dans la comté. On n'a pas mais... de pouvoir et c'est super. Parce répons... On se promène, on mange et on <rire> rencontre des petites créatures à buter. Et moi, moi j'ai un problème avec
0: ça, mais tu vas me répondre, c'est que euh, je fais un parallèle aussi avec Star Wars, le jeu de rôle qui existe, c'est que moi, j'ai l'impression que quand je vais jouer dans l'univers du ou de Star Wars et que je vais jouer le Pékin de base et que je vais jamais mais croiser là, de ma vie à vie, ou euh, Obi-Wan ça va pas bien se passer quoi. Ah ouais, je me casse. mais d'accord mais je sais mais, mais c'est bizarre en fait je préfère un monde original qui ne me rappelle pas un truc que j'ai envie de vivre que je ne vivrai pas parce que je alors, suis euh, enfin, je enfin,
1: comprends là. mais là déjà en l'occurrence t'es pas tout à fait euh, n'importe qui hein. tu ouais. vas avoir les vrais personnages tu vas pouvoir jouer euh, tu joues je crois euh... bah tu joues euh... des
4: descendants ou des gens de la famille Saké ou des gens de la famille ouais, ouais, tu, euh, mais tu, connais, Tuk, hein. tu
1: joues euh, pas Frodon l'autre j'ai pu jouer tu peux jouer Bilbo tu ne pas de jouer
0: le héros oui ma mais femme, là mais tu peux là tu ouais. peux
1: non ce qui est... et donc tu vas jouer euh, la famille ou euh, Bilbo et effectivement tu vas pas vivre leurs aventures mais ce qui est génial c'est que tu vis les aventures d'une bande de hobbits ça ressemble mmh. beaucoup à quatre enfants qui partiraient à l'aventure en forêt mais je
0: préférerais que ce soit ça, oui un après, mais en, en de fait dire.
1: là ça marche bien okay. parce que c'est ta réalité sans être trop ta réalité c'est entre les deux ouais. et, et c'est et c'est fait. Le système de jeu Il est, est hyper intuitif. Il est top. C'est c'est facile à prendre en main. Je trouve que vraiment pour s'initier au jeu de rôle, c'est l'idéal. En plus, le matos c'est trop trop beau. Il y a une carte qui est trop belle. <rire> ma... Non non mais je vais aller l'acheter. Hein, ah ouais. Et puis les Juste illustrations, l'illustration le de la boîte de la. Non mais c'est une boîte d'initiation. C'est la V2 qui ressort. C'est magnifique. Là. Et le livre qu'ils ont fait, pareil, l'illustration, elle est magnifique dessus. C'est un ah, petit peu important de les Free illustrations. League, ils
4: savent euh, peaufiner leur jeu, ça me de ouf. Ouais. Mais ce qui est, pour pour te répondre, le truc c'est que tu joues des Trucs street level dans un truc où c'est un monde en guerre, et ça c'est ultra cool en fait. Oui, c'est que tu pas besoin de Tu pas Aragorn en train de, ouais. de... De... de trucs. Tu joues du street level et c'est et ça va. Et en fait, euh, cette montée en puissance, tu vas la voir au fur et à mesure. Street
0: level, c'est à dire que tu joues des gens. Tu euh... joues des gens lambda. Ouais. C'est
4: euh, tu peux jouer les Defenders dans Marvel. Euh, c'est du street level. C'est à dire que tu vas t'occuper de ce qui se passe dans la rue et, et du mec euh, qui se fait harceler par la mafia. C'est des tout petits. Ouais dans le sens tu vas pas sauver le monde ouais, tu vas sauver ouais, le quartier quoi et ça c'est agréable parce que tu vas vraiment avoir une montée en puissance et à Star Wars Effectivement, c'est la même chose. Tu joues des des, des des débiles mentaux qui sont sur la bordure extérieure et qui dealent euh, trois potes de, de 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 drogue. Et à un moment, tu deviens un baron de la drogue. Et en mmh. vrai, euh, la question de se poser de est-ce que je veux être baron de la drogue, est-ce que je veux rejoindre la résistance, est-ce que je machin et tout okay.
0: Donc ton choix, Zef, ton univers favori si tu devais en choisir qu'un. Euh, c'est difficile, hein. c'est super sais, difficile.
4: Je, euh, je vais essayer d'être original et je vais dire euh... alien.
1: Ok. C'était <rire> ça, ça ouais, j'ai fait, fait ouais, toute moi,
4: ma j'ai qui... <rire> super... fait toute ma ludothèque au dessus de moi c'était vraiment difficile je me suis arrêté là dessus euh, parce que euh, parce que le système de jeu qu'ils ont mis en place est incroyable dans le sens euh, tu peux jouer en cinématographique en mode tout le monde va crever à la fin, comment ça va se passer, ça va vous de décider. Et je peux jouer en campagne, vraiment faire un truc où les mecs ont vraiment peur d'aller dans chaque putain de couloir, quoi. Et, et du coup, ce système il est assez cool. Et tu as un système aussi de, de folie, je mets des gros guillemets dessus, où les mecs peuvent péter un câble très facilement que tu peux gérer ou pas. C'est à dire tu peux leur laisser le truc du non, il se passe rien, c'est une soupape de sécurité. Et tu, quand tu as envie que le truc parte en couille parce que tu as besoin que ça parte, tu claques des doigts, c'est là, quoi. Et, euh, et c'est trop bien, c'est trop bien. Et vraiment, le bouquin est incroyablement beau. L'univers est incroyablement développé pour ce qui est fait autour de ça. Bon, ils reprennent euh, Covenant et Prometheus. On n'y peut rien, tout le monde les a défauts, mais bon, dans l'idée,
1: <rire>
0: euh, il est très. C'est nul, ça. <rire>
1: c'est bien, euh, bien dans celui-là. Euh, je crois que j'y ai joué. C'est dans celui-là oui. qu'il y a un traître... Oui, pas euh, nécessairement des pas traîtres. Toujours, mais chacun a son le agenda C'est chariot des
2: dieux que as, celui que vous aviez fait en Actual Play. Oui, oui. oui c est c est ça. Ça. En fait, à ça chacun, fait agenda, -à chacun a son
4: agenda, c'est-à-dire chacun a sa mission oui, oui, perso. Ça, ça, et pas bah, ce télescope avec ça. les gens. Quoi. Mais ça veut pas dire que t'es méchant. Ça veut dire que bah, moi, mon but, c'est d'avoir de la thune. Et je m'en fous que toi, tu veuilles sauver ta fille. En fait. Moi, je veux juste de la thune. Ouais, et donc, du coup, essayer de croiser ça, c'est assez expérience, intéressant.
2: Tu la gagnes en principe en remplissant ton objectif, en faisant ton agenda. Ouais, en fait,
4: c'est pas tant pour le problème de l'expérience de jeu, à mon sens, que pour donner une direction mmh. au personnage, parce que le plus dur dans, ce genre de, dans le jeu de rôle en général, c'est de qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin, mmh. euh, pourquoi je vais aller combattre le culte euh, en Afghanistan de Cthulhu, alors qu'en vrai, bah, je m'en fous de sauver le monde, moi. Je veux juste aller acheter mon, mon sandwich et je manger ce, ce midi, quoi. Ouais. C'est un peu dur cet aspect-là, quoi. Tu vois, t'en as, as pas en Afghanistan, mais c'était le truc. Mais effectivement, c'est euh, ça, quoi. Voilà.
0: Euh,
2: bah, je pense que, euh, toute honnêteté, hein, je pas. Alors là, moi, je vais pas faire original. C'est l'appel de Cthulhu que je préfère parce que j'adore euh, l'univers, <rire> l'ambiance, ce qu'on y fait, euh, voilà. Et le système de jeu, je le trouve très, à peu près, plutôt facile à apprendre. Il y a tellement,
0: il y a eu 12 systèmes, non Non, c'est toujours là. Il y même. en a la PS7 ah bon là. Ah ouais, mais moi on m'a parlé de Fate Cthulhu, on m'a parlé de ah non, non, Cthulhuac, parce que on m'a parlé non, non, de Cthulhu si machin. Alors t'as le
4: système de Peter s euh, Sanderson qui est le, le créateur de base ah, de oui. l'appel de Cthulhu, qui est le système décent oui. euh, classique avec ses compétences. Oui, oui, oui. Et as comme, comme Cthulhu est, euh, est une licence euh, ouverte dans le sens euh, c'est livre de okay. droit maintenant, ouais, tout le ouais. monde, euh, monde pond son univers dans l'univers. Oui, mais voilà, bon. non, moi
2: je parle de l'appel de Cthulhu. Ouais,
0: voilà. bon, Cthulhu euh, effectivement, euh, moi c'est un des... C'est euh, les, les vieilles expériences de jeu de rôle avec euh, mon euh, maître du jeu fétiche de l'époque qui était trop fort, effectivement, des, des grands souvenirs. Et du coup, mon choix, ce sera en souvenir de cette grande époque aussi. Et euh, c'est un jeu de rôle qui, je ne sais pas si vous connaissez, je serais euh, curieux de savoir si vous l'avez essayé, mais c'est un jeu qui s'appelle Rétro Future. Mais bien sûr Et donc, c'est ouais, Dans Rétro futur, on joue la version du futur que les gens dans les années 50 avaient imaginé que ça serait le futur, mais on est dans les années 50 c'est un petit peu... c'est à dire on joue dans les années 50 le futur que les gens dans les oh années 50 avaient imaginé. C'est Fallout,
4: Fallout c'est du retro-futur
0: voilà, et donc les étrangers qui sont des, des extraterrestres sont peut-être par... soit parmi nous soit ils sont passés, ils nous ont donné de la technologie mm -hmm. etc, bref tout ça mais on joue des... en fait le, le... ce que je trouve fabuleux dans ce jeu là, qui est un petit peu en résonance avec plein de choses qui se passent aujourd'hui, c'est que tu joues des, des gens qui... donc le monde est un monde dégueulasse avec des, 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 des villes c'est Brésil quoi en gros ouais, des villes qui sont tentaculaires des gens qui ils sont agents au travail qui font que travailler etc et tous les joueurs autour de la table jouent des gens qui ont eu une fracture donc qui, qui se sont aperçus qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la société c'est Dark
4: City euh, feet, voilà. euh, tout ça, quoi.
0: et qui s'organisent pour résister et c'est ça en fait tu, tu joues une, une cellule de résistance je trouve ça incroyable et, et le système de jeu était autant...
4: incroyablement bon mais difficile pour les joueurs
0: à et là j'ai retrouvé tous les livres que, que, en PDF je les ai tous et du coup je vais tout relire et je vais monter une table juste pour jouer à pour ça jouer, je ouais, ouais, <rire> et cellules de résistance ah non, non, c est c est très très, là, très chaud peux, pour jouer ça tu peux jouer soit un terroriste mais tu sais un terroriste pas tu vois c'est juste des gens qui sont anti système ils appellent ah. ça en fait, le terrorisme t'as les égarés qui sont complètement perdus et qui et veulent se raccrocher à la société et qui peuvent pas soit psychologiquement soit physiquement mmh. soit monétairement t'as les agents qui ont eu la fracture donc qui continuent d'aller bosser mais qui se disent quand même je bosse pour rien c'est pas terrible et tout le monde s'organise pour... Euh, et tu fais ta vraie cellule de résistance avec des noms de code, des manières de, de communiquer pour passer un peu, pour ne pas te faire avoir par, le, par la société, le système, etc. Et c'est un... ouais, assez fou.
4: Tu avais un système de, de, de bonification de ton GD suivant euh, ton argumentation de ton action c'est à dire euh, si je veux escalader un mur je dis bah je monte sur le mur t'avais zéro bonus mais si tu dis euh, c'est un peu à la GURPS en mode euh, si je, bah, je vais chercher une chaise je la colle contre le mur ah c'est pas assez haut du coup je vais mettre un truc dessus je vais monter de façon mmh. à essayer de m'accorder et puis là je vois qu'il y a une aspiration sur le mur je vais essayer de grimper bah ok t'as plus 3, 4, 5, 6 à ton jet de dé, hein,
0: Ouais,
4: ça forçait la description autour du jeu de table déjà
0: On va pouvoir euh, aller euh, directement euh, vers la dernière chronique de ce soir. Et c'est Zéphiriel qui va fermer le bal avec un billet d'humeur sur Kickstarter. Ça rime, bien sûr.
4: Alors, chronique euh, qui s'appelle « Finance-moi le plateau euh, », sous-entendu. <rire> je vais commencer, euh, mesdames et messieurs euh, des jurés, autour de la table, un, par un disclaimer. Je vais vous parler de K.S., euh, pour tous les financements participatifs qui existent par le monde, parce qu'on soyons honnêtes c'est un peu comme le Sopalin aujourd'hui c'est un abus de langage, mais je vous avoue que dire FP pour financement participatif ça me fait un peu penser à FDP et du <rire> coup ça me fait penser à des frais de port et j'ai pas envie d'envoyer de lettres donc c'est un peu chelou quoi donc euh, les frais de port sera une autre chronique après celle des joueuses cancers au autour de la table que je vous ai promis un jour donc je vais commencer cette chronique par une série de questions qui ne sont pas rhétoriques. Donc vous avez le droit d'y répondre autour de la table. Rapidement, on ne va pas y passer deux heures. Ouais, ouais. Euh, et même vous qui nous, nous écoutez, vous avez le droit d'y répondre. Mais comme je ne vous entendrai pas, bah, je n'aurai pas la réponse. Et puis si vous êtes dans le métro, ça va sembler bizarre pour vous. Donc euh, allez-y. Donc de quand, et c'est peut-être dur pour vous en vrai, j'aurais peut-être dû envoyer des questions avant, je me dis. De quand date votre première participation à un KS
3: Moi j'ai cherché, mais... Euh, moi je viens de trouver. Jamais. Jamais. Oh, non. Ah, bah, oh,
0: ouais,
1: voilà. Ça doit être il y a 4-5 ans. 4-5
0: ans Environ
4: Aucune idée. Aucune idée
0: Moi, j'ai fouillé parce que j'avais ouais, ouais, ta chronique. Ouais. Donc, 2018. 2018. OK. Moi, j'ai
4: commencé en 2014. Mmh. Euh, est-ce que vous l'avez... Alors, du coup, vous savez pas, mais est-ce que vous avez reçu votre premier cas Est-ce que vous avez oui. financé Oui. Oui. Oui, oui. oui. oui parce que je sais le seul que je n'ai pas reçu à ce <rire> jour euh, moi je ne l'ai toujours pas reçu euh, <rire> 2014 je l'attends encore c'est pas un scam mais il, y a, il y a encore des échanges hein, sur le sujet ça, 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 je ne l'ai pas dans la chronique je vous raconterai peut-être en bonus je sais pas. Euh, troisième question il y en a que 5 vous inquiétez pas euh, la plus grande durée d'attente pour un KS reçu attention, environ
0: pas si longtemps, moi j'ai KS des, des gros trucs faits par des grosses sociétés qui avaient les moyens et tout. Donc, euh, non, je oh crois attends que. Attends, je t'en
4: parlais de ça, mon gars <rire>
0: Un an et demi, je sais pas. <rire> un an et demi Oui, je crois
1: un an et demi. Un an aussi. et demi.
0: Aucune idée. Aucune idée
4: aussi. Ok, 3 ans pour un jeu de société, 4 ans pour autre chose. Je vais y revenir, c'est mes deux exemples du jeu. <rire> euh, et combien de KS avez-vous financé en tout depuis le début, en moyenne, en environ à la louche
2: pas, pas, pas tant que ça. Plus moins... de, 10, moins de 10. Oh non, moins de, moins 10. 10. Moins de, 10. Moins de 10. 10. Moins de 10. Bien sûr, plus que 10. <rire> 15, 20 30 Je dirais au moins 20.
4: Au moins 20, je suis à 42.
0: 42. Et toi, zéro T'es
2: à 42. Euh, J'ai suis... ouais, ouais,
4: pris tous les gaming ontane pop, mes, mes couilles là, un truc euh, <rire> <là, méchant. rire>
2: Est-ce que tu fais aussi des financements de budget drôle. tes couilles ouais, Oui,
4: euh... oui, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. <rire> euh, oui, on parle pas de mes couilles. Arrêtez, c'est bon, on <rire> euh, Donc, est-ce que vous avez KS un projet cette année euh, Oui. Dead Cells. Un seul
0: ouais
2: on a, dont on est en attente
4: Ouais, cette année en attente, au reçu quand ah oui,
2: tu as. Oui, j'en toujours. Ou du hein. jeu non, drôle, non,
4: tu, as, tu as lancé un financement cette année. Tu as dit oui cette année à un financement oui. et tu as lancé de l'argent, ouais. Et à toi aussi crois. Mais non. Non <rire> mais j'ai pas de... assez d'argent <rire> j'en ai fait qu'un seul, je suis assez fier de moi c'était un de mes engagements de l'année euh, en de, en, de pas en faire du tout ah. j'en ai fait qu'un seul, mais euh, celui que j'ai fait c'était euh, Beyond Mindbug euh, le, le, la suite de Mindbug je regarde Gauthier parce que Yellow quoi, mais oui, euh, je, je le ferai pas par Yellow du coup parce que, que je le ferai fini, directement fin, avec... je euh, joue Normal. à
0: Mindbug euh, grâce à Gauthier de Philibert à l'époque
4: mais du coup euh, le premier étant quand Mindbug a été reçu en temps et en heure, a était qualitatif je me dis ok bon j'ai pas eu de problème là dessus quoi donc, quelques chiffres pour commencer. Game on tabletop Sachez que depuis la création, alors au moment où j'ai écrit cette chronique, c'était un peu plus, environ une semaine, donc euh, les chiffres ont changé, euh, cassé mes couilles. Il euh, y a Encore? 30 ouais, ouais, j'ai parlé beaucoup de couilles. C'est le fil <rire> rouge
2: de cette chronique Clairement, ça. ça va
4: être le fil rouge, ça va être mes couilles. Euh, 30 millions, 30 millions 836 mille euros récoltés depuis la création, j'ai pas mis la date, c'est dommage. Euh, pour 579 projets financés, mais ils précisent pas sur leur site de combien n'ont pas été financés. Donc euh, sur ça, euh, on peut se poser des questions. Et 119 000 euh, souscripteurs, euh, dont je fais partie, puisque que j'ai baqué là-dessus. Euh, donc la page de Gaming on Tabletop, j'ai mis un doute sur le nombre de projets versus le nombre de montants global, parce qu'on arrive à des, des montants me... assez forts par oui, projet. Mais... Donc je pense qu'ils n'ont pas tout mis, ou il y a peut-être un calcul que je ne comprends pas. Ulule, fondée en 2010 on monte un peu d'un cran, euh, je rappelle on est passé à 30 millions, on est à 285 millions, euh, 45 700 euh, projets financés avec succès pour un total de 65 000 projets présentés, soit environ de 6 200 euros par projet, ah oui, pour un taux de succès de 78% en 2023 et 70% en 2019. C'est beaucoup non Incroyable. Ouais. Ouais, ouais. Après, il y a un rapport, vous allez voir avec Kickstarter, mais il y a un rapport de nombre de projets évidemment qui, est, qui décroît le, le taux de succès qui est logique. Euh, on a 5 263 000 contributeurs pour 53 euros environ par personne et par contribution. Là, par jeu, je mets des guillemets là-dessus, c'est jeu de société en moyenne et jeux vidéo parce qu'on ne peut pas les ah oui. dans, leur, dans leur truc, on ne peut pas les scinder. Donc, on a collecté, on était à 285 000 millions d'euros collectés, on est à 19 millions uniquement pour les jeux pour un taux de succès de 65%, ce qui est plutôt pas mal. Euh, ils mettent le pourcentage reversé de 96%, donc ça veut dire qu'ils euh, prennent environ 4% par projet. C'est-à-dire que 18 700 millions ont été, ont été euh, euh, reversés et pour 1328 projets réussis, ce qui est plutôt pas mal. Dans les top Ulule, on ne trouve aucun jeu de société. Euh, on a Epsilon, qui est euh, le magazine euh, qui a été euh, relancé Alors. par les anciens de Senséville, oui, oui. ils ont été rachetés par euh, l'autre boîte de merde là, qui faisait de la merde. Oui. Euh, donc, 46 000 euros uniquement, mais ils ont euh, pour 1500 demandés, donc ils ont un écart de, de boule et il y a eu un nombre de contributeurs Ça, énorme. C'est un, un des top, mais c'est un nombre de contributions. Parce qu'en voilà. fait, comme le, 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 la, le, le palier de contribution était très bas, ils ont énormément de contributions. Euh, noob, jeux vidéo. Donc, noob, c'est oui. un truc de YouTube ou de je sais pas trop quoi là, mais bref. C'est un truc de, 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 de vidéo, je crois. <rire> je vais bah, pas regarder, je m'en fous.
1: C'est un projet dont tu parles là
4: un, Ouais, c'est le, le, le top Ulule. Bah, un Noob, c'était
1: dans, dans ma tête, c'était une série qui était sur YouTube. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Que j'avais regardé.
4: Et donc, okay. ils ont fait un jeu vidéo Noob pour eux, qui a eu 1 246 000 euros ah, sur ah. 90 cas demandés. Notez la part, euh, parce que c'est un argument plus tard, la part entre ce qu'on demande et ce qu'on a reçu. Il hein. y, a, y a un gap hein, quand même 90 000 euros demandés, 1 On million sait 246, pourquoi hein, les trucs sont tout bas. Ouais, <rire> ouais, on sait pourquoi, justement. <rire> ouais, on et sait. Et le top du
0: top, c'est euh, l'Uni. Ah bah oui, non mais ma fille en a une et bah voilà. la boîte à histoire. Le, euh, la, la boîte à la histoire, histoire la boîte fa En fait c'est juste que... Le meilleur investissement, bien sûr. Voilà, non. 12
4: 000 demandes, euh, 12 000 pré-ventes, parce que c'était des pré-ventes, ouais, c'est précisé, bien. pour 800 demandées oh, Incroyable, incroyable explosion, ouais. tout ça, machin. Le marketing, incroyable. Il faut recommander à Noël. <rire> <rire> Kickstarter, <rire> allez, faisons... Euh, putain, ah attends, t'es donc à 280 millions sur Kickstarter. Il y a beaucoup de chiffres, j'aurais dû les mettre en lettres. Guess autour de la non, table mais moi combien j'ai vu, vu. Combien euh, moi, je sais du total coup. Kickstarter. Oh,
1: bah, on peut pas imaginer. Je... Si on peut, regarde,
4: je l'ai sur le truc. Oh, okay. Dis un chiffre au hasard. Il y, 12, Il y a 280 millions sur Ulule.
1: C'est des oh, milliards, là, milliards je pense.
4: Exact. 7 milliards, 713 millions 677 0,69 dollars récoltés. Bon, fois 0,94 en ce moment. un
1: peu d'argent, quoi.
4: Un petit peu. 22 millions de contributeurs, en 665, euh, dont 7 ouais. millions 810 qui ont soutenu plus d'un projet.
0: 7 millions qui ont soutenu plus d'un projet. Ouais. Okay. Donc je suis un de ces connards. Oui. Euh, <rire> moi
4: 249 000, euh, on va dire 250 000 projets intégralement financés sur 611 000 projets ah ouais. lancés, donc 41 de taux de réussite. Il y a un effet d'échelle, hein, on peut pas oui. forcément, il y a plus de, de gens qui lancent de, des trucs ouais. nuls, donc forcément ça va. <rire> et euh, je dis que c'est un biais d'humeur, hein, je suis à charge. Euh, et par la partie jeu, il n'y a que 92 000 euh, projets, dont. 2 milliards 33 on est tranquille ah mais quand même. Euh, pour... ouais, quand même bon on part quand même de 7 milliards hein, c'est pas mal euh... ah non
3: mais attends ça veut dire que le jeu de société c'est un le tiers jeu. de Kickstarter le jeu en fait le, le jeu. jeu le jeu de société est un des jeux, jeux les plus rentables jeux vidéo jeux, jeux et de et société même, hein. en mettant mais même en séparant euh, mais ouais, ça alors, reste un des médias ouais, j'y viens, viens présents viens. sur Kickstarter j'y viens
4: j'y viens j'y viens okay, okay. ah, ne spoiliez pas, spoiliez pas.
3: <rire> euh,
4: donc pour mais là j'insiste sur le côté jeu vidéo parce qu'il y a énormément de jeux vidéo indé qui se lancent aussi sur Kickstarter et qui ont besoin de gros financements je que
0: c'était sur Steam en Early Access et tout ça non ça, Alors ils vont sur beau. Kickstarter
4: et ensuite ils vont sur Steam euh, pour 39 000 projets financés dont 334 ont dépassé le million d'euros donc euh, ouais, plutôt pas mal on est, bien, ouais. on est bien donc top 3 des jeux de société les uniquement les tente, sur Kickstarter vas-y 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 tente-les vas-y top 3 alors, je pense qu'il y a Exploding Kitten. Troisième, effectivement, 8 782 000 dollars pour 219 000 contributeurs à 40 euros de moyenne par contribution. Putain de Frosthaven. Frost c'est le premier, effectivement, 12 969 000 pour 83 000 contributeurs à environ 155 dollars par contributeur. Je suis là. Euh, c'est le quatrième ever de tout Kickstarter ah oui. confondu. 12 millions, tu prends tout. Euh... Ouais. Alors, deuxième, je vais y revenir à après. Trouver. Et le deuxième. Euh, Trop dur. Kingdom Death ah oui, Monster, Monster hein. 1.5 ah, 12 393 000 pour 19 264 contributeurs alors. à 643 dollars par contribution ah, en moyenne en fait. c'est un ovni ce jeu des engagements qui commençait à 200 dollars qui finissait à 2000 dollars et sont tous partis 2000 dollars tout est parti mais c'est une licence je sais pas ce que c'est je peux aller regarder je m'en fous
0: c'est beaucoup
2: d'argent alors je
4: mets je mets des petits c'est un jeu de figurines <rire> ah, avez... je, je, je euh, je un peu de ouais. c'est une sorte de plastique plastique figurine un peu figurine, bac, bac à
2: sable c'est censé être un jeu un peu bac à sable ouais. euh, un peu en mille ans moi j'ai fait une partie j'ai passé mon temps à me battre contre un lion en vrai j'ai
4: regardé ça m'a donné très envie le marketing est très bon hein, là-dessus. Hein, j'ai pas... euh, ouais. l'impression que t'es un peu une victime facile. Oh, de ouf. Euh, <rire> je, suis un, je suis un pigeon. Combien de, star, de display l'organage j'ai acheté là Il n'y
2: avait, <rire> avait que des figurines de nénettes très, très peu vêtues. Ah bah, bien sûr,
4: bien sûr. Donc, alors, je vais reprendre. Si oui, oui, pardon. Euh, j'ai mis un doute sur le top 3 euh, Kickstarter, machin et tout, parce que souvent, les sources que j'ai regardées, c'était pas du tout les mêmes tops. Hein, donc, je suis un peu en mode, ah, oui. euh, OK. Suivant, si je regarde le wiki français... Euh, des sites différents divers et variés ou le wiki anglais j'ai des tops qui ne ressemblent pas donc c'est un peu chelou quoi. je veux bien que le euro dollar soit là mais quand même donc je présente mes excuses déjà parce que je vais faire une chronique euh, dans une chronique un truc que je n'aime pas je vais être biaisé avec un « i » avant le « a », je précise, pour ceux qui n'ont mal entendu au fond de la salle. Il y a vraiment un fil rouge. Euh, ça signifie que pour moi, être biaisé, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais être limité par mon expérience vécue uniquement et celle qu'on me raconte autour de moi. Ça veut dire que je vais être limité par ma perception. Ça ne veut donc pas dire que j'ai raison, mais ça veut dire que mes arguments sont limités parce que je sais moi-même. Donc même si je connais mille personnes qui m'ont raconté le truc, on est environ 66 millions en France. Ça ne représente pas trop les choses. Quoi. Euh, mais ça veut pas dire que je suis tort non plus, parce que ma réalité est quand même vraie, hein, on va dire. Bref, je vais revêtir un, un costume personnage de mauvaise foi, euh, mauvaise humeur, saoulé, et qui attend qu'une chose, une chose, pardon euh, pouve humongue. Donc euh, dites que... c'est moi essayer, on va, essayer, on va hein. essayer. Donc, euh, je savais pas trop, euh, quand j'ai commencé à écrire cette comique où je voulais aller, à vrai dire... V euh, fun fact que j'ai pas mis là-dedans j'avais écrit un papier pour euh, Greux Games Magazine il y a genre 3 ou 4 ans qui était sur ça, je l'ai relu déjà je me suis dit wow le nul qui a écrit ça <rire> et ensuite j'ai pas repris un seul truc que j'ai mis dedans, <rire> c'est plutôt cool <rire> euh, donc euh, ça fait un moment que le principe du Kickstarter me saoule le KS me saoule et que j'en entends vraiment euh, régulièrement parler autour de moi les gens qui me disent oh, t'as vu ce KS c'est incroyable c'est fou, putain il a explosé, j'ai hâte j'ai pas encore reçu mais franchement ça va être trop bien quand je vais recevoir et tout et une fois qu'ils le reçoivent son complètement déçu, en général, parce que le jeu est mal édité, il n'a pas eu assez de travail dessus, ce qui est le cas de beaucoup d'éditeurs aussi, d'ailleurs. Euh, sans KS, il n'aurait pas fonctionné du tout, parce que aucun éditeur l'aurait voulu, en vrai. Et euh, je ne l'ai pas reçu, bah, bah, ça a encore du retard, etc. Et donc, euh, la semaine dernière, donc la semaine d'avant encore, hein, parce qu'on ne va pas revenir, euh, en discutant, euh, en pensant au choix d'une chronique possible, j'ai discuté avec une personne que je connais, et on parle de KS, et notamment de KS non reçus. Donc là, je raconte mes deux histoires de pire KS ever euh, les deux étant tentel Grail baqué hey. en 2019 reçu en 2022 hey. entre temps le jeu est sorti en boutique mais ça fait partie de l'histoire et euh, l'intégraphe de Lovecraft les, tous les bouquins que, de qu'ils édition qu ont, que j'ai baqué en 2018 que j'ai reçu okay. en 2022 <rire> tout va bien <coughs> donc premier exemple euh, je back donc euh, Grail en 2019 le jeu est censé sortir la même année c'est ce qu'il y a noté sur la page Kickstarter évidemment bon évidemment il y a du retard hein. personne n'est malheureusement plus surpris mais le truc c'est que moi j'ai pris la version avec les extensions j'ai tout pris tu vois et du coup bah, euh, là il y a deux erreurs la première c'est que je sais que je vais pas jouer à ces putains d'extensions je, je vais les mettre dans un <rire> coin de la table et je vais poser quelque chose dessus quoi. ce qui est exactement le cas je ferai une photo si vous voulez et ensuite euh, bah, je savais pas mais ça allait retarder l'envoi de mon colis parce que l'usine ou l'éditeur qui priorise les boîtes de base d'abord pour livrer les boutiques et les gens lambda derrière qui vont acheter parce que moi je l'ai financé là ça me fait pas rire en vrai euh, parce qu'effectivement tout le monde a été livré avant moi genre le monde entier a été livré avant moi quand je dis ça les personnes qui n'ont pas supporté le financement du jeu sont capables de jouer au jeu, de le finir avant que moi je puisse y jouer pire, le jeu a été retrouvé en occasion et en solde avant que moi je puisse y jouer chez moi, mais c'est ouf et pendant ce temps moi je recevais des messages d'excuses de l'éditeur qui disait Désolé. Alors, il y a du retard parce que sur les extensions, Jean-Claude, il a oublié d'envoyer les fichiers à temps à l'usine. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, le jeu s'est bien vendu. On a récupéré plein de thunes. Et d'ailleurs, le jeu sort en jeu vidéo <rire> dans six mois si vous voulez acheter ses grades, Allez-y, hein. franchement, faites-nous ah, plaisir. pas gratos, quand même. Et véridique, hein, il est sorti sur Steam avant que moi, je puisse y jouer. Hein. Je... <rire> Donc, je reçois mon jeu en 2022, l'été dernier. Euh, J'y joue enfin pour comprendre pourquoi il était en occasion et vendu par des gens. <rire> Parce que c'est pas bien, j'ai pas beaucoup aimé ce jeu-là, la mécanique non, est, est plus du tout intéressante. Euh, J'imagine qu'en 2019, la mécanique était cool, mais en 2022, elle est pas bien. <rire> euh, j'ai fait 4 heures de scénario sur les... Euh, je sais pas combien ça doit durer, Voilà, j'ai rangé la boîte, euh, je l'ai pas encore revendu, mais <rire> tout le monde l'a acheté, donc plus personne ne le voudra. 100 euros, bien dépensé. Second exemple, bon, c'est pas du JDS, on va me pardonner, mais l'intégral de Lovecraft par Memnos Edition. Memos. Nemos, Pardon. ouais, ok, c'est bon, je peux mal prononcer ah, leur truc qu'ils ont fait, <rire> euh, Comment tu dis Nemos M Nemos. Nemos, ouais, M-N-E, on, on a compris quoi. Euh, 2018, donc le truc, euh, Cthulhu, Lovecraft, tout ça, c'est libre de droit. Les gars, ils se disent, hé, hey, on peut prendre la thune au pigeon. De toute façon, dès qu'il y a marqué Cthulhu dessus, <rire> les gens achètent. C'est véridique. Je, je suis désolé, c'est vrai. C'est une loi universelle maintenant. Ça fonctionne, évidemment. 397K euros sur 10K demandés environ 5216 contributeurs. On est pas mal, hein, quand même, c'était sur euh, Game on Tabletop, je crois. Donc le truc est censé être livré en 2019, lol. Livraison 2022, finalement, mais le truc qui m'a mis en rogne de ouf, et je vous jure, j'étais à la limite de péter un câble et d'envoyer un message, euh, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis correct. Je fais un billet d'humeur. Du coup, là, c'est. Voilà, je sors ça. <rire> euh, ce sont tous les petits messages d'excuses de la part de l'éditeur et de David Camus. Vous connaissez David Camus Oui. Voilà. Tu, tu, c'est le fils, donc, enfin, de, le descendant hein, de Camus. moi, ah bon, bah, jeu... ah, oui, Ouais, ça. ouais, il est, ah, oui, est okay. relié, il vient de du sperme de son papa. <rire> euh, donc, qui s'occupe de la nouvelle traduction des œuvres complètes. Et quand je dis œuvres complètes, il a tout traduit, il y a 7 tomes, quoi, tu vois, 7 ou 8. Et il explique, ce monsieur, je précise pour euh, l'intérêt de l'histoire que Game on Tabletop, tu payes direct. Tu, tu, tu cliques, oui, bah... tu payes. Sur Kickstarter, tu promets de payer au moment où le, le KS sera fini. C'est-à-dire que hein Kickstarter ah oui, 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 commence aujourd'hui, oui, oui, dans 30 oui, oui. jours il se termine, je suis débité au moment où le projet oui, est financé ouais, à 100%. Fin S'il n'est pas financé à 100%, je ne suis pas dé ouais, débité. Game Gim, Notamdop, ils s'en battent les couilles. Ils prennent <rire> direct. Non, non, mais t'inquiète, l'argent un jour. T inquiète, t inquiète. Euh, donc, j'ai payé. Et le gars, il envoie un message d'excuse véridique. Hein. Alors en fait j'ai du retard, je suis désolé, mais en fait comme j'ai beaucoup de taf en ce moment et que j'ai des deadlines un peu serrées avec des gens, bah en fait j'ai mis ça de côté pendant un temps. Mais mec, <rire> moi j'ai payé pour ça, <rire> moi j'ai payé pour ton taf déjà. Donc ta deadline, elle est déjà morte en fait parce que 2019 là en 2020. Tu vois, genre, moi j'aimerais voir lire le bouquin le soir avant de me coucher. <rire> ouais, mais en fait regarde, parce qu'en fait je vais signer aussi toutes les éditions prestige à la main que vous allez recevoir et ça c'est cool. Mais ça va te prendre 10 mois de le faire, mec Je m'en fous de ta signature, sur un putain de bouquin Je veux juste le bouquin Bref, <coughs> j'ai un trop-plein euh, de CKS, vous l'avez compris, je crois, euh, qui me donne un peu l'impression de ne plus être respecté en tant que client, en tant que personne même, euh, et en tant que backer, c'est-à-dire les gens qui, à la base, croient au projet. T'as un mec qui dit « hé, j'ai envie de faire un truc, je te le vends, ok, bah je te donne la thune, on le fait, c'est cool, non, c'est plus ça. Euh, » J'ai encore huit projets en attente, dont le premier que j'ai pris en 2014. Bon, celui-là, je, je peux l'oublier, je le sais. C est, c est, c est, véridique, c'est un jeu de cartes. Euh, c'est un jeu de cartes de 54 cartes tout simple à l'effigie de C'est oh, <rire> une blague oh, ou pas Sérieusement. Ouais. Le mec, il a... Pigeon C'est pigeon. <rire> le gars, c'est ouf. Il a envoyé message sur message en disant « Je suis désolé, il y a un problème de droit. Mec, les droits, ils sont tombés en 2018. Je me bats les couilles Est-ce que tu dis maintenant C'est fini. T'as ma thune. Bon. » marre du trop-plein marketing, d'être un pigeon, effectivement. Donc, tu vois, un seul projet de cette année, je me suis amélioré, euh, oh, oh. qui fait qu'on doit construire <rire> du KS avant le KS. S'il n'est pas financé à 100% dans les premières heures, dans la première 24 heures, le KS est censé être un échec, donc on l'annule. Il y a des leaders qui l'ont fait. Euh, oui. On nous annonce un montant palier à atteindre qui ne correspond absolument à rien, ni à la réalité de la production, ni à la réalité des moyens mis en œuvre, ni à la réalité de délivrer un produit. C'est pire qu'un prix psychologique, c'est un argument commercial pour m'atraquer sur les RS, oh, financer en 10 minutes à 1510% de financement. Oui. Sous-entendu, si vous ne le plégez pas tout de suite, vous ratez la chance de votre vie en fait. C'est même plus un argument marketing, à ce niveau-là, c'est presque une arnaque légale, franchement. Euh, la plupart des projets qui font du bruit et qui explosent sont des machines marketing créées par les éditeurs qui se servent d'un KS pour financer un projet avant ça. Bon, là, je fais de la mauvaise foi, mais c'est une forme de cavalerie bancaire, je suis désolé. Euh, J'en ai marre de ce trop plein, euh, trop plein de jeux qui ont des défauts. C'est des jeux qui ne sont pas finis, qui ont parce qu'on a plus le temps euh, qui ont du retard euh, qui sont pas dus au temps de développement mais à la fabrication en général parce qu'il faut prendre son, son slot dans les usines euh, j'en ai marre de la mauvaise foi qu'il y a autour de ça des extensions ratées qui sont des idées qui sont non finalisées mais qui servent à être revendues par des, for des fortunes par les backers sur les trucs et qui sont revendues encore par les éditeurs sur les sites enfin sur euh, Philibert ou ailleurs quoi. ça me rend ouf j'en ai marre ce trop plein de plastique Common, donc la série United, X-Men, Marvel, oui. machin et tout, oh là là. a explosé des, reports de des records de production sur différentes boîtes. Plus de 6 millions de dollars, plus d'une de, de dizaine, dizaine de boîtes, près d'une centaine de figurines pour un pledge complet à 295 euros. Alors, je suis désolé, je sais, enfin conviction personnelle, je sais qu'on a tous nos contradictions sur l'écologie, machin et tout, mais le jeu il propose une tonne de plastique pour des figurines, j'ai envie de crever j'ai envie de crever, je suis désolé. En plus, ça apporte que dalle sur le jeu, oui, vraiment. Vrai c'est, enfin, euh, je, je ne compte plus les jeux de plateau classiques sur lesquels tu rajoutes des figurines que tu as achetées 100 balles en plus qui te gâchent la, li la lisibilité <rire> du jeu, qui servent à rien, qui sont grises, putain de merde, elles sont même pas peintes. Tu as qui va les peindre Sérieusement quoi, il y a trois Pékin sur le nez qui le font, qui montrent et ils peignent bien en plus, c'est con. <rire> Mieux que moi en tout cas. Euh, J'en ai marre de ce trop mauvais traitement des backers qu'on peut avoir, je veux dire, ce sont des personnes qui lancent le projet, qui font vivre la boîte qui l'édite littéralement, je sais qu'on nous prend souvent pour des idiots en tant que consommateurs mais là, tu prends ma thune et tu m'envoies des excuses bidons tous les trois mois en disant, merde, désolé, j'ai du retard, bisous quoi. putain, euh, on dirait mon cousin qui peut pas faire une lettre, quoi. je sais pas d'où vient cette vanne <rire> <rire> euh, genre, elle était même pas notée sur <rire> désolé donc, marre du trop plein euh, du mauvais traitement des boutiques ludiques je, je, vous savez, c'est celle à qui on propose de faire Mondial relais gratuitement euh, non, mais vous pouvez le retirer dans vos boutiques locales. Le mec, il a rien demandé. <rire> il se retrouve avec une tonne de trucs à mettre dans son stock. On lui paye que dalle. Euh, L'argument, c'est oui, mais tes clients, ils vont venir dans ta boutique. Mais ces clients, ils viennent déjà chez moi. Euh, mec, ils, vendent, ils achètent toutes les semaines. On s'en fout. Moi, ça me prend de la place. Bref, vous avez ces idées, je crois j'évite de vous parler des paliers à débloquer qui ne sont que des PDF nulos pour les jeux de jeu de rôle des fils de personnages ou des aides de jeu qui sont parfois juste des insultes aux joueurs vraiment culte je te retiens le jeu de rôle culte la fiche de personnage, mais c'est une insulte à tous les joueurs de jeu de rôle du monde, et joueuse, vraiment, c'est un putain de truc blanc avec quatre tableaux et deux, deux trucs notés en arial, quoi, tu vois, t'as envie, envie de crever quand tu dis ça, j'exagère un peu. Voilà, bon, vous pouvez me contredire, euh, ça va pas changer ce que je pense, j'avais besoin de le sortir, vous l'avez compris. Fun fact, euh, la semaine dernière, on était la Black Week je vous l'avez vu que c'était passé du Friday au, à, la, à la semaine oui, entière. Euh, donc je pense qu'il y a un truc là-dessus. Bientôt, on ira le, 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 le Black Month ou peut-être. Ouais, L'approche voilà. euh, de Noël, les fêtes consuméristes, s'il en est. Bon, ceci expliquant peut-être un peu de ma mauvaise humeur actuelle. Voilà, bon, je vous laisse, je vais regarder les sorties <rire>
0: Merci beaucoup Zef pour cette chronique intense comme toujours euh, Le financement participatif ça génère de toute façon toujours des sentiments complexes hein des sentiments opposés, on l'adore, on le
3: déteste mais
0: zéro Kickstarter Gauthier, que, et que, ben, pourquoi
3: ben peut-être que je peux parler business ouais, ouais, peut-être, vas-y ben, peut-être parce que depuis très longtemps Kickstarter est sorti de ce qu'il était c'est-à-dire oui. que cette notion de financement participatif qui avait un côté un peu pionnier au début je participe à une aventure, je crois en un produit je soutiens quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui a besoin de financement est très rapidement ben, récupéré par euh, l'industrie et là, je parle pas que l'industrie du jeu, je parle un peu de toutes les industries et de toutes les dérives qui vont avec. Et, et j'avoue que ça me fait toujours énormément sourire de voir euh, sur Internet cette espèce de, de, de grand combat de euh, les géants du web contre euh, les petites boutiques et de se rendre compte que les plus grands défenseurs des petites boutiques sont très souvent les plus gros clients de Kickstarter. Ouais. Euh, et Kickstarter, en réalité, actuellement, dans le milieu du jeu, n'est rien d'autre en fait que le fait de sauter des intermédiaires. Il faut savoir que le jeu repose sur un modèle traditionnel, enfin traditionnel, Repose en tout cas en France parce qu'en plus il faudrait comparer les différents business et peut-être que je vais trouver ma chronique de la prochaine fois dans, <rire> dans tout ça. Euh, il faudrait comparer les différents business, mais ce qui un, en tout cas pour le cas de la France repose sur euh, entre guillemets euh, un espèce de trio euh, éditeur distributeur boutique euh, Boutiques qui peuvent prendre le d'ailleurs le, le côté site internet. Moi je ne vais pas contre les sites internet, mais la notion de Kickstarter en fait va permettre à un éditeur de sauter deux intermédiaires. Avec déjà une conséquence, c'est que les prix sont rarement moins chers. En réalité, ils sont moins chers, mais sur des faux prix, puisqu'ils annoncent, entre guillemets, des MSRP qui ne seront jamais tenus, puisque les jeux n'ont pas vocation à aller en boutique. Donc en réalité, le MSRP du produit, c'est le prix auquel il est vendu sur Kickstarter. Donc déjà, ce prix barré devrait être, entre guillemets, un questionnement au niveau de la concurrence. D'ailleurs, il y a des règles sur les prix barrés. On ne va pas rentrer dans ces détails-là non plus. Et euh, ensuite, la notion de timing, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de... De sanguin dans mon impulsion d'achat et avoir cette satisfaction de j'achète, je suis trop content ouais. d'avoir ce je l'ai reçu dans deux ans. Je <rire> non, ça ne, ça ne marche pas dans mon, dans mon rapport à la consommation, donc pas de Kickstarter.
1: Alors, moi, ouais, euh, moi, moi non plus, j'ai jamais beaucoup trop euh, fait de financement participatif. Kickstarter, tu as raison, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus pratique, <rire> euh, mais. Euh, euh... Par contre, moi, j'adore le côté je paye et je reçois deux ans plus tard. J'ai un peu l'impression. J'oublie à chaque fois que j'ai payé et quand je fais ah oui c'est vrai, je ouvre et c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est quelqu'un d'autre. Puis ça a été payé il y a longtemps. C'est payé depuis longtemps. C'est presque gratuit. Moi,
0: quand je prends des billets de train en avance, c'est ça, je suis content.
1: Non, ça c'est vraiment presque pour moi, c'est le côté magique. Par contre, là où là où je te rejoins, enfin là où je vous rejoins et là où j'applaudis ta chronique à 90%. Parce qu'il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais grosso merdo, je suis d'accord avec beaucoup de choses. C'est ce côté. On a l'impression, la magie d'Internet fait qu'on a l'impression que c'est des jeux formidables, alors que pour la plupart, ils ont même pas été assez playtestés ou joués. Il n'y a même pas une seule vidéo de, de règles mais... correctes. Alors de plus en plus, maintenant, il y a des vidéos qui, qui existent, on peut se renseigner, mais il y a eu une époque où on jet complètement à l'aveugle. Sauf qu'il y avait cette espèce d'arnaque hyper bien faite de, de marketing qui faisait que tu avais vraiment l'impression que, que c'était ultra qualitatif. <rire>
0: bah oui, mais comme c'est cher, c'est bien, non Et puis de toute façon, comme voilà. tu as dépensé euh, 150 dollars, en... tu vas pas dire que c'est nul, parce ouais. que tu vas passer pour un con. J'ose dire que c'est nul. Moi, hein, j'ai eu euh...
1: une ou deux expériences pour me faire... Pour le côté euh, surprise, deux ans plus tard, j'adore. Mais grosso merdo, je suis toujours vachement ralenti parce que je sais que le travail d'éditeurs ou autres, c'est hyper important. Maintenant, c'est de plus en plus des éditeurs qui mettent euh, les jeux en version française ou, euh, ou des jeux qui sont financés par, euh, par exemple, Super Meeple, ils font leur VS. C'est de la précommande. C'est de la préco. Ouais, voilà, de la préco mmh. Et je cons moi, maintenant, je consulte Kickstarter comme quelqu'un qui consulte juste les sorties de dans un an et demi qui vont mmh. arriver en boutique mmh. et qui vont arriver chez les éditeurs euh, pratiquement euh, systématiquement.
3: Quand même euh, une limite à ça c'est que beaucoup de jeux quand même qui sont sur Kickstarter n'arriveront jamais en boutique mais parce qu'en franchement... réalité ils sont trop mauvais. Ouais. C
1: ah oui, il est... est mauvais oui. oui. Non
3: mais moi je vais être dur avec Kickstarter, j'ai fait pas mal de jeux Kickstarter et chez Philibert, on avait une personne qui s'occupait justement euh, d'aller chercher justement ces Kickstarter peut-être un peu intéressants, ce Kickstarter qu'on pourrait mettre en boutique et où on va euh, les mettre en précommande sur euh, sur le site Philibert. Euh, peu de temps après la, la fin des campagnes euh, en réalité la plupart je dis pas tous parce que ce serait mentir mais une grande majorité oui, des non. jeux oui. sont pas très bons et, et je vais pas citer de nom parce que c'est pas forcément le but mais mais c'est souvent des jeux qui sont creux on sent, ouais, des jeux qui ont été équilibrés de manière si j'ai envie de dire très scolaire pour pas dire qu'ils sont pas équilibrés mais c'est vraiment des équilibrages mmh. euh, 1 plus 1 égale 2 enfin, ça fait, ça fait pas rêver il ah. y' a pas de magie il y a pas de sensation alors c'est souvent très beau euh, ça c'est la magie de Kickstarter mais ça se limite là quoi
4: bah en fait euh, sur euh, j'ai pas mal de, de Kickstarter en tête que j'ai reçu chez moi, je, je peux en citer beaucoup qui sont mauvais rarement euh, ceux qui sont bons en fait hein. clairement enfin en mauvais euh, bah, déjà Dark Souls euh, les tous, <rire> tous ceux qui sont sortis sur la licence euh, The War of Mine euh, euh, tous les trucs de base déjà de jeux vidéo euh, adaptés en jeux de plateau ne faites plus ça,
2: arrêtez de faire ça mais il
4: paraît que c'était bien of Mine non c'est nul, ah, arrêtez okay. c'est okay, nul okay, okay. bah, je...
2: romantique alors <rire>
4: euh, l'exception qui enferme la règle <rire> euh, non, non mais vraiment euh, The War of Mine L'idée de base était très bien, joue aux jeux vidéo, en vrai, oui, il oui, faut oui, que ça, quoi. Mais société, sortir, euh, sortir de ça, euh, à part euh, Gloomhaven euh, et euh, éventuellement euh, Mindbug, tu vois, j'ai pas beaucoup mm. en tête un truc qui va ressortir. Enfin, euh, Banning mm. of Isaac, vrai, je ne démords pas, c'est un mauvais jeu. Kickstarter à la base euh, il a fait un autre jeu avec euh, Tapworm mauvais aussi derrière enfin vraiment il n'y a pas de, de truc et je dis du mauvais parce que vraiment je le trouve nul il hein, n'y a aucun mmh. doute là-dessus
1: mais encore une fois tout ça tu cites ça arrive ça a fini par arriver en boutique ouais, c'est ce que je dis en fait euh, bah, Funforge Funforge
4: a fait euh, Bani hein, Voizak euh, voilà.
1: mais ce que je veux dire c'est que beaucoup là, je regardais un peu tout ce qui avait été annoncé euh, sur ces dernières semaines parce qu'on fait ça une fois par semaine avec un monde de jeux j'en profite pour le voilà, moi aussi j'ai mon instant promo <rire> euh, mais euh, tous les jeux que je vois je, à chaque fois je me dis bah oui euh, la plupart je sais que je vais les voir arriver en boutique euh, un de ces quatre euh, mais euh, beaucoup, enfin les,
2: les plus mauvais n'arriveront pas en boutique donc c'est pour ça que je, je comprends oui, ça pas ça en fait, fait, fait un tri à euh, l'entrée en fait <rire> tu, Paul Gara euh, ouais non c'est marrant parce que c'est un sujet enfin moi qui suis toujours en train de râler et d'être de, de, méchante et tout <rire> Et ben bah, franchement, moi, j'en je, ai rien à faire que mes jouets arrivent en retard. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai une espèce ouais, de détachement là-dessus. Euh, J'arrive à bien le vivre. En fait, j'ai oublié probablement pour une partie. Je viens de penser qu'il faudrait qu'un jour je reçois sauve Raiders. Peut-être qu'il arrivera. Peut oh qu arrivera J'attends encore. Ah, il avait l'air bien celui-là. Comme tous ouais, les ouais. jeux sur Kickstarter, <rire> il avait l'air voilà, bien. Euh, après, j'en ai fait que j'ai pas trouvé terrible. Il euh, y en a que j'ai trouvé bien que j'ai encore. Euh, enfin, je sais pas. Non. Je suis vachement Moi, plus détendu que vous. Après, sur le fait que... Les jeux, beaucoup de jeux, bah, tu donnais l'exemple de Monumental, clairement, le truc avec les figurines, le plateau à côté, il a été rajouté que parce que le jeu allait sur Kickstarter, mais alors que le jeu initial est très très bien. Pour moi, le truc qui pollue, ça, qui pollue le jeu, c'est ça et ça, c'est pour répondre à Kickstarter. Et oui, il y a trop de figurines, oui, il y a trop de plastique, oui, clairement, il y a aussi des problèmes juridiques sans nom, parce qu'il y a euh, surtout les sociétés, je sais pas, j'ai l'impression que les sociétés américaines ils sont très forts, mais quand ils comprennent pas que quand ils vendent dans des jeux à des gens en France, bah, il faut enfin en Europe il faudrait compter la TVA dans le prix parce qu'en principe les prix t aux consommateurs on les annonce TTC et pas hors-taxe hein, c'est quand même la norme, le, le BABA et oui, ils doivent payer la TVA locale et ça c'est des gros sujets, et quand tu vois, bah, je sais que ceux qui avaient baqué Everdell, ils ont eu le sujet, je crois que ils ont eu la bonne surprise de se retaper la TVA là tu te dis, c'est surtout que même pas enfin c'est vraiment un problème d'amateurisme mais de base de, du métier quoi enfin c'est ça c'est vraiment inadmissible de pas te renseigner un minimum sur les conditions juridiques quoi et une fois on m'avait dit quand tu achètes sur Kickstarter finalement tu prends un risque mais moi je suis alors moi je suis intimement persuadé que aujourd'hui tu vas faire valoir le droit de la consommation contre les financements participatifs je suis persuadé que tu peux gagner parce que à aucun moment il n'y a une quelconque prise de risque réelle. Une fois que as le projet est financé, je, moi je suis persuadé qu'il y a plein de trucs du code de la consommation qui s'appliquerait. Ça c je pense Allez, que c'est quelque chose qui est fait pour commune. des pour euh, comment si dire vous pour vous décourager les gens.
4: Alors, en fait le problème c'est souvent pour l'avoir vécu sur certains Kickstarter c'est que souvent il y a des des boîtes qui ont fait faillite derrière en fait oui. qui essayent de quand même Alors, de rattraper un truc quoi. Ça, ça c'est encore un autre mais point, voilà. mais, euh, mais pour euh, le pour le point euh, c'est pas tant le retard qui m'agace que soit les excuses de merde qu'il y a avec, oui. soit le manque d'informations qui va au, tra ben, au travers de ça. En fait. voilà, bon Et bon, ça me rend ma bouche. moi,
2: je n'ai pas de compte Kickstarter, il n'est pas à mon nom, donc je ne reçois pas les messages, ouais. donc je ne vois pas ouais. tous ces messages. C'est vraiment je je suis pas le truc de oh, ⁇
4: Ah vraiment. bah désolé, on a encore trois mois de retard. ⁇ Mais mec, en vrai, euh, jure, ça, ça rend fou ton excuse, elle est nulose. Vraiment, c'est ⁇ Ah regardez, on a reçu les figurines, elles sont trop belles. Je m'en bats les couilles que tu joues avec tes figurines sur ton bureau. Moi, j'ai envie de jouer avec les tiennes. De, de couilles de figurines, de figurines. Ah,
1: ouais. <rire> après moi je suis très contente d'avoir des amis qui font des qui <rire> plaident ah, <rire> des Kickstarter oui, hein, des kick <rire> des kick donc ça c'est un conseil que je peux vous donner ayez des amis qui font des Kickstarter et non et quand même moi j'entends euh, qu'il y en a beaucoup des ratés et tout ça et, et je l'entends et c'est une des raisons pour lesquelles je ne le bac pas j'ai trop peur de, du jeu trop décevant mais il y a quelques perles hein, qui, même, qui sont nées sur, sur kickstarter ouais. je pense à Sight moi que j'adore et qui a été longtemps un de mes jeux favoris qui est arrivé grâce à kickstarter d'ailleurs c'est un jeu qui avait fait vachement de bruit euh, sur Kickstarter à l'époque et moi il y a un jeu, je sais qu'il n'arrivera jamais en boutique pour le coup, c'est Hoth je vous le conseille vivement c'est un monstre le truc, coûte une blinde, c'est gigantesque, c'est un jeu mi-narratif, mi-combat tactique mais avec des, une narration qui est incroyable os,
0: est os, le os, truc. Os mais c'est sorti sword. chez pas ça c'est Hoth de, non, le pas, de, le
1: de, le de os. tu prends le même mot de début puis ouais, tu rajoutes Sworn à la fin okay, okay. et c'est absolument ambitieux et fou et okay. j'ai quelqu'un qui l'appelait J. Donc voilà, un conseil d'amis, ayez des amis.
0: Moi, j'ai juste, <rire> j'avais ta chronique et du coup, j'ai, alors j'en ai fait que euh, 8 ou 9, je crois, 10, je sais plus. Ah, ça vient de mon. J'en ai gardé 0 Ah bon. T'as trop vendu. T'as trop vendu. Ouais, et... Je devrais trop vendre. Hein. Donc en fait, euh, à un moment, il faut quand même que je le dise. est que
2: fait Seven Continents? Oui, ah, ah, oui. C'est oui. bon,
0: oui, mon erreur revendu. aussi. C'est Revendu. Rising aussi. Sun revendu. It's a Wonderful World revendu. Namidji, pardon Antoine, revendu.
1: <rire> il est bien Namidji, pardon. Non, non mais voilà. Je... Mais effectivement...
0: Euh... Seven Continents. Euh... Oh, là, Seven
4: Continents, erreur. Je l'ai acheté deux fois. Explication de texte. Je l'ai acheté une... Je ne l'ai pas baqué celui-là, mais je l'avais acheté parce qu'on me l'avait conseillé en disant, oh, t'as loupé le truc et tout. Bon, il est sorti en magasin, donc je l'ai acheté. J'ai trouvé ça nul pour plein de raisons. Euh, répétitif. machin. Le même fait problème fait. De, que Tentel ah Grail, ouais. on te faut une contra faute contrainte, machin
2: l'impression de classer des factures ah, en tout fait tout dans les,
4: Je l'ai déga dégagé, euh, je crois que je l'ai filé à quelqu'un. Et, euh, et plus tard, euh, avec une de mes ex, je me suis dit, bah, tiens, je vais le reprendre parce qu'elle aime les génératifs donc on peut essayer de faire ça. Et finalement, euh, on a fait deux parties, on s'est dit, c'est nul, quoi. Vraiment, il y avait pas. Y avait, y avait, est impulsion n'était pas là, quoi. Alors, ouais. Yellow va faire du financement participatif. Quoi,
0: pour le moment, c'est pas prévu. Donc, euh...
3: On n'a pas <rire> besoin on, on, besoin. on est au-dessus de l'erreur. Je ne vais pas, pas promettre des choses, ça fait que deux mois que je viens d'arriver. Mais... Mais c'est marrant
0: parce que moi, quand j'étais chez Matagos, on fera jamais de financement participatif. Très
3: bien. Mmh. Donc, Là, je, je... Non, non, moi, moi, je... je... <rire> je dirais jamais, on ne fera jamais, parce que oui. je ne maîtrise pas encore assez ça, mais, euh... mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu. Je ouais.
2: pensais juste sur Philibert, quand tu disais, par exemple, les jeux de la Serda, c'est quoi C'est des financements participatifs que Quand vous proposiez, les... quand c'était proposé, les précommandes euh... Alors,
3: c'est pas dire, oui et non. C'est-à-dire que c'est une précommande, parce qu'il faut plus voir ça comme une précommande qu'autre chose, mais c'est juste que c'était l'accord par rapport à la traduction française. Okay. Au final, soit tu pouvais directement la baquer euh, sur la campagne, ou alors, tu pouvais la précommander sur Filibert. Et après, en fait, c'est une coprod qui est lancée avec tous les différents langages et différents mmh. pays et qui était derrière redistribuée. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est du financement euh, participatif, mais via, entre guillemets, une autre plateforme, en fait. C'est une diversification des plateformes. OK. okay. Eh bien, merci.
0: Et voilà, ce deuxième épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les quatre. Pénélope, Paul Gara, Gauthier, Zéphiriel. C'était encore un plaisir de partager le micro avec vous. Et puis, rendez-vous en 2024 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, joyeux Noël Joyeux, joyeux Noël, Noël. Joyeux...